0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser Ausgabe Christian Steiner und ich habe einen neuen Gast, einen ganz besonderen Gast bei mir. Es ist der Robert Baron.
1: Hallo, guten Abend.
0: Guten Abend. Ähm, wir beide kennen uns ein bisschen. Äh, Leute, die das hier hören, kennen uns vielleicht auch in dieser Konstellation ein bisschen. Denn wir sitzen gelegentlich drüben beim Henning in den Cinematic Smash Brothers und ähm, wir schlagen uns eigentlich dann nicht so die Köpfe ein, oder? Wir sind beide eher so Spieler, die Die so
1: die sehr wohlwollend auch miteinander <lacht> ja. umgehen und dem anderen auch den Punkt gönnen und sich nicht die Köpfe einschlagen. Das genau, ist die, die die
0: Freude an der Diskussion haben und am ähm, äh, Spiel an sich. Und ähm, da haben wir jetzt zum Jahresbeginn, 2018 hatten wir wieder eine Sendung zusammen. Ja. Und da gab es dann auch das Thema, ich glaube irgendwie, was ist die größte oder, oder welchen Film erwarten wir am meisten in diesem äh, Filmjahr 2018, in diesem Kinojahr 2018. Und da habe ich natürlich mal wieder was von Marvel irgendwie vorgeschlagen. Aber da hast du diesen Film vorgeschlagen, den wir jetzt hier besprechen. Du hast nämlich gesagt, Shape of Water ist für dich das Kino-Ding schlechthin für dich. Also Welt. auf
1: jeden Fall der Film, auf den ich mich am meisten, ich glaube, das war auch die Frage, auf welchen Film freut ihr euch am meisten 2018? Und das war für mich tatsächlich genau. so, so Shape of Water. Ja.
0: Genau, so, so, so rum war es formuliert. Und ähm, da also spätestens dann. Die, bei mir ist so die 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 das äh, die Leuchte schon öfter angegangen, weil ich das sehr genieße, mit dir zu diskutieren. Du hast ja auch mit Henning dann äh, letzten Herbst hier eine Urlaubsvertretung gemacht, die habe ich auch sehr gerne gehört. Und da war schon lange lange der Wunsch da, dass wir jetzt mal auch hier so zusammenkommen und äh
1: ja, das deswegen habe ich mich auch sehr auf heute gefreut, weil ich die ganze Zeit so entgegengefiebert habe. Wir haben öfter drüber geredet und haben nie diesen Termin gefunden. Und genau. jetzt hat sich einfach so schön angeboten, auch mit diesem Vorlauf bei den Smash Brothers zu diesem Thema.
0: Ganz genau und vor allen Dingen auch zu diesem Film, der ähm, ja für dich ähm, ein, ein wie soll man sagen ein, ein, ein ja ein Erwartungsfilm irgendwie war. Du hast Erwartungen an diesem Film gehabt, du hast dich darauf gefreut. Ich ähm, bin sonst nicht so der Del Toro-Fan, aber mich hat er dann positiv überraschen können, als ich ihn gesehen habe. So, und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir dann auch über den Film uns jetzt ein bisschen näher kommen und auch austauschen werden.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin auch eigentlich kein großer Del Toro-Fan. Bei mir hat es einfach den Grund gehabt, damals Panzer Labyrinth, das ist so eigentlich der einzige Film von Del Toro, der mir so richtig ans Herz gewachsen ist, der mich emotional absolut gepackt hat und irgendwie hat mich das so, natürlich ist es ein anderer Film, der hat eine andere Handlung, aber ich habe mir emotional so eine ähnliche Wirkung versprochen. So, Das ist schon was anderes als Pacific Rim und Hellboy. Ne? Und deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht wird er mich auf eine ähnliche Art und Weise abholen. Das war der Grund oder einer der Gründe, warum ich mich auf diesen Film so gefreut habe. Habe.
0: Und das ist eben der Punkt gewesen, haben wir glaube ich damals auch schon so ein bisschen bei äh, bei den Cinematic Smash Bros. darüber diskutiert, ich bin halt, also bei mir hat das halt damals mit Pan's Labyrinth nicht so gut funktioniert, der hat mich eher kalt gelassen und ich bin halt nicht so der Fantasy-Mensch und sobald da irgendwie so merkwürdige Wesen auftauchen, da bin ich dann eher, da werfe ich dann eher so die Hände in die Luft und sage, ich bin raus, dankeschön. Tschüss. Aber dazu muss
1: ich mal was fragen. Ich meine, bei Panzlabyrinth, da kann man sich ja durchaus drüber streiten, ob das jetzt tatsächlich vorkommt, also ob diese Wesen tatsächlich Teil dieser Welt sind ob das alles in der Vorstellung der, des Charakters spielt. Machst du dann einen Unterschied für dich, wenn du so eine Wesen siehst? Oder würdest du generell sagen, bei Fantasy, wenn was komisch ist, bin ich raus? Ja, so.
0: letzteres. So. Das okay. ist, also es ist okay. für mich halt einfach nicht... Ähm ich weiß nicht, das ist etwas sehr Irrationales bei mir, das ist einfach so so wirklich dann so eine Geschmacksfrage, dass ich echt mhm. sage, ich sehe das ja auch, Panzer ist kein schlechter Film, das ist nicht, dass ich da sitze und sage, Kackfilm und deshalb äh, interessiert mich das nicht, oder so, ich sehe die Stärken des Filmes, auch die Motive, und da gibt es auch ganz, ganz tolle Texte und Interpretationen zu, und auch das sehe ich alles, das sehe ich alles, ich lese mir das durch, und ich verstehe das alles, und ich sehe das alles in diesem Film, es ist schlussendlich einfach so, dass ich dann da sitze und sag, das spricht mich emotional einfach nicht so an, also ich werde da nicht reingezogen in sowas, ich, ich, ich spüre da keine Sogwirkung, wie sie andere eben verspüren, sondern ich gucke mir das Ding dann halt zwei Stunden an und mache mir auch meine Gedanken und, aber es ist irgendwie, so, das, das bleibt so im Kopf, weißt du, das ist so Kopf-Herz-Sache, da ist das yeah, Herz irgendwie ja. nicht, nicht warm oder größer geworden, sondern das passiert nur im Kopf und ähm, das ist manchmal, wie soll ich sagen, das ist manchmal vielleicht ein bisschen ein bisschen schade so ich würde gerne das herz dabei spüren wie es glaube ich andere irgendwie den spüren und das ist der punkt das ist für mich halt jetzt bei the shape of water endlich mal passiert also da saß ich da ist also ich, also ich glaube allen leuten die diesen film gucken und irgendwie offen dafür sind wird das herz aufgehen und das herz blühen und manchmal bluten und da war ich halt emotional viel viel eher drin.
1: Ja, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass es irgendjemand so richtig kalt lässt. So, Aber ich würde auch sagen, gerade wenn man es jetzt mit Panzer vergleicht, an Panzer kann man auch, glaube ich, noch ein bisschen intellektueller auch rangehen. Also ich finde das Shape of Water, ähm, klar, da sind auch Botschaften drin, darauf kommen wir natürlich noch. Aber ich finde, dass er noch noch ein emotionalerer Film ist, finde ich. Also da muss man mit dem Herzen dabei sein, damit er einem auch gefallen kann. Ja, ja.
0: ja. Und ähm ja, da werden wir gleich noch viel, viel intensiver und viel, viel ausführlicher drüber sprechen. Das ist eigentlich ja. so unser, äh, unser, wie sagt man, Tagesordnungspunkt Nummer eins. <lacht> so unsere äh, auch Deutung und Motive zu diesem wunder, wunderschönen äh, The Shape of Water. Bevor wir das tun, gibt es noch ein, zwei kleine Dinge, die ich hier gerne von der Liste abhaken würde. Äh, ein Public Service Announcement an dieser Stelle. Wir werden spoilern. Der Film ist jetzt ungefähr zwei Wochen alt, wir bereiten uns ja auch schon mal ganz straff auf die Oscar-Verleihung vor, die wir auch dann live im Audiostream kommentieren werden, da haben wir ein riesen Ding, das nennt sich Oscars-Unit, das findet ihr bei uns auch auf der Seite mit einem Banner, da gibt es ein Tippspiel, da ist ein riesengroßes Oscar-Programm, deswegen ist das hier nochmal so die letzte Station vor den Oscars und ähm, deshalb gehen wir einfach mal davon aus, wenn ihr das hier hört, habt ihr diesen Film auch schon gesehen. Und deswegen werden wir spoilern. Oder ihr habt halt kein Problem mit Spoilern, weil ihr kein Interesse an dem Film habt, dann dürft ihr auch gerne zuhören. Aber seid uns nicht böse, weil wir müssen auch über den Plot und über sehr, sehr viele, ähm, ja, Deutungsebenen auch sprechen. Und da wäre das jetzt Quatsch irgendwie spoilerfrei und irgendwie da jetzt noch so Ich, ich, ich So rede ich auch nicht gerne über Filme. Also ich, ich, ich es Nehmen hängt auch ein bisschen vom Film ab.
1: ne? Ja. Also ich meine, hier bleibt es nicht aus, finde ich. Also, ja.
0: Und wer spoilerfrei was dazu hören will, da haben wir auch, ich glaube, vor äh, zwei, drei Wochen habe ich eine kleine Mini-Unit dazu aufgenommen. Und die ist tatsächlich spoilerfrei. Da sage ich euch in 15 Minuten, warum ihr den Film gucken solltet. Und äh, ich hoffe, das habt ihr schon alle getan. Deswegen werden wir jetzt hier spoilern. Äh, der zweite kleinere äh, Tagesordnungspunkt, den wir abhaken, ist natürlich äh, ein großes, großes Dankeschön an alle Menschen, die uns bei Patreon unterstützen. Und ganz besonders an dieser Stelle, wir machen das jetzt immer so, eine kleine, besondere Danksagung am Anfang. Die vollständige gibt es ja am Ende. Und die kleine, besondere Danksagung geht an Markus Halmetschlager, der uns auch schon seit August 2016 hier unterstützt. Also mittlerweile schon gut anderthalb Jahre dabei ist. Und äh, das freut uns sehr, sehr. Und vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, ihr könnt das auch tun. Ihr könnt auch bei Patreon uns unterstützen. Findet ihr alles im Blog. Könnt ihr alles selber rausfinden. Da könnt ihr euch durchklicken und äh, ein bisschen was in der Kaffeekasse da lassen. Schön. So. Ähm, wir wollen über The Shape of Water sprechen. Wir haben schon ein bisschen über Del Toro und über diese ganzen Erwartungen und Vorfreuden und so gesprochen, aber ich würde da trotzdem gerne nochmal äh, den Bogen zurückschlagen. Wie saßt du denn tatsächlich jetzt im Kino? Also du hast ihn jetzt vor ein paar Tagen geguckt? Ja. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Große, große äh, Angst und Bange, dass dieser Film auch deine Erwartungen trifft oder bist du ganz gelassen im Kinosaal und nimmst es, wie es kommt oder wie... Wie, wie hast du dem Film entgegengefiebert?
1: Ähm, also ich, ich bin relativ gelassen ins Kino gegangen. Das lag aber auch ein bisschen daran, dass der schon in den, äh, in den USA, glaube ich, sogar schon im Dezember gestartet ist. Ich glaube, du hast ihn, glaube ich, sogar schon gesehen, als wir damals die, die, die Smash-Folge hatten. Ne? Genau, das war eine Pressevorführung. Genau. genau, deswegen, dann hatte ich halt schon relativ viel Feedback von, mhm. von Leuten, deren Meinung ich auch sehr schätze. Und deswegen bin ich auch entspannt reingegangen, weil ich wusste, wissen kann man es natürlich nie, aber ich dachte, okay, ich werde hier auf jeden Fall nicht enttäuscht. Die Frage war eher, wie, wie, wie super finde ich den Film jetzt? Wie sehr reißt er mich? emotional mit, aber für mich war klar, er wird mich emotional mitreißen und deswegen bin ich jetzt nicht mit Angst und Bange reingegangen, dass mich jetzt ein Flop erwartet. Also das, das war es jetzt nicht.
0: Aber hast du das dann manchmal, also mir geht es manchmal so, dass wenn ich denn, gerade wenn ich so Kritiken höre, dass ich dann manchmal irgendwie erst recht ängstlich bin, weil ich mir so denke, oh, jetzt sind die Kritiken schon so gut und hoffentlich bin ich nicht irgendwie der Einzige, der ihn doof findet und hoffentlich ja, funktioniert es auch für mich. Das oder? hängt
1: aber schon sehr vom Film ab und, mhm. also hatte ich zum Beispiel letztes Jahr bei Blade Runner, weil, weil eben klar, der erste Blade Runner ist einer meiner Lieblingsfilme, da waren die Kritiken ja auch schon eher positiv am Anfang vor allem, mhm. aber da hatte ich dann wirklich Angst, wird er auch meinen persönlichen Erwartungen gerecht, aber da waren die Erwartungen tatsächlich andere als hier und vor allem hier, äh, Shape of Water ist ja auch ein sehr visuell prägender Film, so das heißt äh, klar wenn ich den Trailer sehe kann ich immer noch nicht den Film aber ich wusste diese Kreatur sieht wahnsinnig gut aus sie ist super animiert also animiert ist sie ja nicht um Gottes Willen die ist ja das ist ja alles ja, so echte, ja. echte Maske aber ich wusste ganz genau okay auf dieser Ebene wird er mich nicht enttäuschen so deswegen bin ich da eher mit so einem sehr wohlwollenden sehr entspannten mit so einer entspannten Stimmung reingegangen also Angst war da eigentlich nicht dass ich äh, enttäuscht werde
0: okay schön ähm, ja bei mir war es so ein bisschen ähm ich will nicht sagen, wie wie war ich denn im Kino? Ich will nicht sagen vorsichtig, aber vielleicht so ein bisschen ich hatte auch die Hoffnung, dass der Film für mich funktioniert. So so ganz zaghaft, weißt du, so, weil ich eben auch so die Kritiken gehört habe und auch eher ähm, die Hoffnung hatte, dass ich einfach so hier besser abgeholt werde, als eben bei Pans Labyrinth. So wie schon erwähnt, ne? da ja. habe ich eher ein bisschen kalt gelassen und ich dachte, ja, vielleicht, vielleicht kommt es hier tatsächlich eher zusammen und das, das tat es dann auch schlussendlich.
1: Also ich muss sagen, so bei mir dachte ich tatsächlich, das Worst-Case-Szenario, was mich jetzt erwartet, ist einfach ein schönes, schönes, schön anzuschauendes mhm. Märchen. Und Best-Case-Szenario ist eben noch viel darüber hinaus, dass ich mit dem Gefühl nach Hause gehe, ich habe jetzt viel zum Nachdenken, viel zum Nachfühlen. So. Und, Und das, genau.
0: das hast du auch, oder?
1: Das Nachfühlen? Äh, ja, habe ich, aber um es noch ein bisschen vorwegzugreifen, so, das hatte ich bei Panzler tatsächlich noch ein bisschen mehr. Das heißt nicht, dass äh, das Shape of Water mich jetzt enttäuscht hätte, mhm. aber es ähm, war vielleicht ein bisschen, äh, hätte es vielleicht ein bisschen mehr sein können noch für mich, ja. Mhm. Aber, aber es ist trotzdem Meckern auf einem sehr hohen Niveau gerade.
0: Mhm. Wie sieht's denn so generell mit Guillermo del Toro aus? Also, der hat ja hier Regie geführt, hat das Buch geschrieben und ist ja auch wie soll man sagen, er gilt ja auch als, als einer der, der ähm, Fantasy und vielleicht auch etwas mobileren ähm, Monster-Menschen, der diesen ganzen Themen und Bildern und Genres sehr nahesteht in seiner Filmografie und in dem, was er geschrieben hat und gemacht hat. Wie wie stehst du denn zu ihm als Regisseur? Du hast es ein bisschen schon angedeutet. Bist du Fan von
1: ihm? Nein, also ich bin auf gar keinen Fall Fan von ihm. Ich weiß damals, wie, wie Hellboy ja durchaus auch abgefeiert wurde. Ähm, ich bin nie mit Hellboy warm geworden. Ich kann noch nicht mal in, in der Retrospektive sagen, ob es jetzt an der Figur liegt oder an der Inszenierung, aber ich habe es wirklich mehrfach versucht und es hat mich einfach, wie, wie bei dir bei Pans Labyrinth, mm, ich habe mm. die Qualitäten gesehen, aber es hat mich nicht wirklich abgeholt. Dann hat er natürlich auch noch so Sachen gemacht wie Pacific Rim, die ich auf jeden Fall als Trash erzählen würde, der war spaßig, aber das ist für mich kein nennenswerter Film. Was hat Del Toro noch gemacht? Crimson Peak habe ich leider nicht gesehen, der soll ja äh, visuell zumindest ja auch sehr gut gewesen sein. Den,
0: den kenne ich auch nicht, also Hellboy habe ich auch nicht gesehen, aber Blade 2 hat, hat er ich, gemacht, gemacht, genau. genau den habe ich auch erst vor ein paar Monaten äh, gesehen, fand den so als, als Genreübung ganz mhm. ganz gut und ganz nett. Ähm, da hat sich schon gezeigt, Del Toro, Del Toro ich meine, der, der Film ist ja glaube ich auch Wann ist der denn? Ende der 90er, Anfang 2000er, glaube ich, gemacht worden? Ah, ich mein,
1: der eher, eher so Mitte 90er, Mitte Ende eher. Ja, genau, ja. also
0: noch relativ früh in diesem ganzen Comic-Ding so. Das stimmt, ja. Und da hat sich einfach schon gezeigt, Del Toro weiß, wie man damit umgeht, wie man damit Spaß haben kann, also war dieser Materie, in dieser Materie sehr sicher, so also für, für meinen Geschmack. Der Film war jetzt auch nicht der, der große Renner, aber schon mal eine gute Fingerübung. So, genau, es ist wirklich
1: kompetent gemacht, kann man genau. sagen. Wenn Wenn es mal ein bisschen fies anhört, aber hier ist es mal positiv gemeint. Genau, genau, genau. Äh, genau.
0: Und äh, Pacific Rim habe ich auch gesehen, den will ich jetzt auch in, ich glaube, zwei Wochen werden wir den hier auch, also so, so nach den Oscars, äh, werde ich den auch noch mal in die Sendung holen, den Film. Ähm, wird mir den halt in einem Gespräch mit einem Kaiju-Fan und Experten mal äh, ein bisschen auseinandernehmen, weil die Flanke hatte ich damals noch nicht. So, Das war für mich halt einfach nur so ein Action-Ding, und irgendwas mit Monstern und wie auch diese Kaiju-Genres eigentlich funktionieren und ich glaube auch da, das habe ich auch immer gehört und gelesen, da sind wohl die Stärken, also dass der Toro auch dieses Genre sehr gut versteht. Ich saß da nur vor dem Film und habe mir gedacht, blasse Charaktere, dümmliche Dialoge, nette Action, tolle Effekte, schlussendlich ein Film, bei dem ich sage, war okay, aber hat mich jetzt auch nicht irgendwie
1: exakt meine Erfahrung gut. also ich dachte mir so ich habe also da bin ich mit der Erwartungshaltung reingegangen okay hoffentlich ist er einfach besser als Transformers Godzilla ja. also ich meine äh, äh, der US Godzilla und das war ja dann auch für mich so aber er war auch nicht viel besser so ja. für mich
0: ja genau und ja. Ähm, und äh, also Del Toro ist für mich auch so ein kleines Phänomen weil also ich bin auch kein Fan oder kein kein ne also ähm, habe eher Respekt als Liebe für Del Toro und auch eher Respekt aus der Entfernung und ich finde es ähm, ganz interessant, weil aus dieser Entfernung und Distanz höre ich mehr von Del Toro, als dass ich tatsächlich sehe. Ich habe das Gefühl, er ist, also gerade so die letzten Jahre war er so oft irgendwie in irgendwelchen Meldungen verstrickt, die heißen Del Toro will und Del Toro plant und neues Projekt von Del Toro und irgendwie dieses Franchise sich angenommen und das ist jetzt irgendwie die große Ankündigung und da kam aber nie was hinterher. Das stimmt. Also, ja. äh, der Hobbit. Es, es, es gibt ein Paralleluniversum, in dem tatsächlich Del Toro der Hobbit gemacht hat. Also, das war lange Zeit so geplant bis dann irgendwie Peter Jackson doch noch wieder irgendwie äh, ihm, ihm das Ding weggenommen hat und seinen eigenen Hobbit gemacht Stimmt. hat. Stimmt und mhm. ein ganz
1: großes Thema war auch für die, die sich vielleicht so ein bisschen mit der mit der Games-Culture auch befassen, der sollte ja zusammen, also für Konami zusammen mit Mats Mikkelsen ja auch so ein, mhm. äh, so ein Games-Projekt machen, was auch sehr szenarstisch sein sollte, da war sein Name ja auch ständig in den Medien. War,
0: und, das, war das nicht auch die, die Silent Hill-Geschichte?
1: Das war die Silent Hill-Geschichte, wo es dann auch schon so eine Vordemo gab und genau, so und der genau. war da wirklich sehr, auch wurde sehr gepusht, dass er hinter dem ganzen Projekt steht, ist leider noch nicht zustande gekommen, Wird Wahrscheinlich auch nicht mehr zustande kommen.
0: Genau, und das ist so, das, das ist irgendwie auch ein Del Toro, den ich so ähm, wahrgenommen habe. Also jemand, der interessante Projekte vorhat, der auch verschiedene Genres, auch teilweise verschiedene Medien, ich glaube, gibt es nicht auch irgendwie auf Netflix so eine, so eine Serie, Trollhunters oder so, die er irgendwie macht?
1: toll, dass er als Produzent jetzt macht. Das oder, oder als Produzent, das ich
0: weiß nicht, wie er da verstrickt ist Also genau. ich weiß, dass er
1: bei The Strain irgendwas mal gemacht hat, entweder eine Episode, okay. das ist ja auch so eine Horror-Serie, die ich aber selber nie wirklich geguckt habe. Aber das, das, was du sagst, das stimmt schon. Also also für mich einfach in der Hinsicht, dass er schon sehr präsent ist, man diesen Namen überall liest und wenn ich dann gucke, ich habe heute tatsächlich auch in Vorbereitung auf die Sendung geschaut, was hat denn Del Toro eigentlich so gemacht mhm. und da hätte ich jetzt gar nicht so viel gesehen, wo ich sagen würde, wow, das ist ja beeindruckend. Mhm. Da war halt mein Panzlabyrinth, mein super Erfahrung, Kino, meine Super-Kino-Erfahrung von 2007 war das, glaube ich. Und dann war jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, hey, das ist jetzt hier für mich wirklich so top-notch oder jetzt irgendwie wirklich relevant. Hm, hm. Ja.
0: ja Und ähm, ja, deswegen ist Del Toro ein, ein ja, weiß ich nicht, ich will nicht sagen, ein ein Sonderling ist es nicht, aber hat für mich irgendwie so seinen eigenen Status oder so sein, es sein, ist, ist, ist für mich so sein eigenes Phänomen. irgendwie Meinst du es jetzt
1: aber positiv? Ja, ja, also mhm.
0: durchaus positiv, aber eben auch auch so dieser negative Touch mit vielleicht so jeder zweite Treffer ist überhaupt mal, schafft es überhaupt mal irgendwie so das Licht der Welt zu erblicken, weißt du, so, so dieses kündigt mehr an, als er tatsächlich nachher umsetzen kann und vielleicht auch so eine gewisse Tragik, die da drin schlummert, dass halt irgendwie so ein Hobbit ihm aus der Hand gerissen wird und dann halt so ein Silent Hill irgendwie äh, angedacht war, aber nicht zustande kommt, also das ist irgendwie auch so. Also auch, auch so, so nehme ich ihn auch in der Rezeption oft wahr, dass halt viele leidenschaftliche Fans da sind und und, und ihn auch so ein bisschen höher handeln, als er vielleicht tatsächlich irgendwie auch ist.
1: Ja gut, dass du es ansprichst, weil genau so. das habe ich mich auch bei der Recherche vorhin gefragt, so, wo ich eben für mich festgestellt habe, da ist ja gar nicht so viel Großartiges und ich dachte, gibt es irgendwelche Fans, die jetzt sagen würden, hey Robert, du hast keine Ahnung, guck dir mal bitte an, Crimson Peak, Pacific Rim, Hellboy, das sind alles großartige Genrefilme, irgendwie das Beste, was es in diesem Bereich gibt, da frage ich mich, gibt es diese Leute oder ist es einfach nur so?
0: Das ist das Schöne, da können wir gleich eine Einladung an die Hörerschaft ausstellen, falls es die Leute gibt, die die zuhören und genau das vertreten. Natürlich sehr, sehr gerne bei uns in den Kommentaren auch gerne mit Zeit und Ausführlichkeit melden. Nicht einfach nur so ein Tweet irgendwie aus dem, aus dem äh, Vorbeigehen irgendwie schießen und sagen, Del Toro ist the greatest in the world, sondern schön bei uns in den Kommentaren auch belegen und vielleicht auch ein bisschen ähm, ausführen, warum ihr so denkt. Aber ja. ich kann mir das schon vorstellen, dass es äh, sehr, sehr äh, leidenschaftliche Del Toro-Fans gibt. Und ähm, und das ist der Punkt, auf den ich so ein bisschen auch hinarbeiten wollte. Also Del Toro, der hier eben als Drehbuchautor und Regisseur auftritt, also eine, eine Personalunion so ein bisschen hat. Und auch gerade diese Kombination weiter director ist ja so, das ist ja auch immer der stempel dein Herzensprojekt.
1: Ja, absolut. Und
0: ja. das ist nämlich jetzt so langsam auch dieser Ausblick auf die Oscars. Und er hat ja Golden Globe auch als bester Regisseur bekommen. Ich glaube, dass ich da also das es, es brodelt gerade so ein bisschen. Ich, ich ich spüre irgendwie so eine gewisse Aufregung in der Luft gegenüber de, Del Toro und auch gegenüber diesem Film. Und vielleicht erleben wir eben jetzt, dann spätestens am Wochenende zu der Oscar-Frage so den großen Triumph von Del Toro. Der triumphale Moment Del Toros, der vielleicht in den letzten zehn Jahren irgendwie doppelt so viel angekündigt hat, als er tatsächlich umsetzen konnte und uns vielleicht mit dem einen oder anderen Projekt ansprechen konnte und mit dem einen oder anderen kalt gelassen hat, aber jetzt Del Toro, der vielleicht bei der Oscar-Verleihung als bester Regisseur ausgezeichnet wird, so als Höhepunkt irgendwie einer, einer, einer Karriere, das äh, kann ich mir gut vorstellen.
1: Und wäre das für dich gerechtfertigt? So jetzt für dich ganz subjektiv. Also in Hinsicht natürlich auf diesen Film, du hast ja schon gesagt, du bist kein Fan von ihm, aber.
0: Also, wenn denn für diesen Film? Also, okay. das, 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 könnte ich mir gut vorstellen. Und, also, auf The Shape of Water zugeschnitten, ich, ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, ähm, ähm, gerade in der besten Regie, wer da, wer da noch alles nominiert Ja, man muss es ja
1: einmal in Relation zu den anderen sehen. Aber
0: wenn wir die mal war. ausklammern würden, wenn wir jetzt einfach so ohne Konkurrenz sagen würden, der Film, die Auszeichnung Del Toro, diese Kombination, finde ich schon, weil das ist so, das ist eigentlich schon das große Fazit, was ich auch in dieser spoilerfreien Ausgabe irgendwie versucht habe auszudrücken. Für mich ist es jetzt zum ersten Mal so, dass Del Toro direkt, das ist ein Bullseye, direkt ins Schwarze getroffen und die Zielscheibe ist so ein klitzekleiner Fleck in meinem Herzen. Und genau da trifft er rein, weil dieser Film für mich irgendwie alles, ich will nicht sagen perfekt, aber nahezu perfekt irgendwie bündelt. Also da komme ich als vielleicht sentimental manchmal etwas kitschig angehauchter äh, Mensch und Del Toro, der immer mit seinen komischen Monsterwesen mir irgendwas über den Menschen erzählen will und irgendwie die großen Metaphern auspackt, da kommen wir beide wunderbar an einen Tisch. Das hat für mich, wie gesagt, bei Pan's Labyrinth noch nicht so gut zusammengepasst, aber hier ist es irgendwie so,
1: hier geht's irgendwie Hand in Hand ja es ist interessant weil es bei mir tatsächlich umgekehrt ist also ich naja, wir haben ja vorhin schon gesagt wir sind hier das wird natürlich heute jetzt kein super hitziges Streitgespräch weil wir im Grunde genommen dem Film Gegenüber ja sehr positiv eingestellt sind beide ja, ja. aber ich habe tatsächlich emotional das ist es bei mir wirklich umgekehrt während ich bei bei Panzerlabyrinth war, war ich völlig fertig emotional und hier war es so dass ich mir dachte ich verstehe es ich verstehe es mit dem Kopf es ist auch nicht so dass ich mit dem Herzen gar nicht nachvollziehen kann aber mir hat irgendwie was gefehlt ich kann das noch nicht mhm, so richtig spezifizieren
0: ich glaube bei mir ist auch ganz viel einfach ähm, die Konkrete Botschaft, die er da mit diesem Film irgendwie auch ausdrückt. Ich glaube, hier, also da fühle ich mich irgendwie ein bisschen, also, das ist für mich halt herzerwärmender. Da fühle ich mich irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr zu Hause und gerade auch in der Gegenwart. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein richtig toller Film für den Moment hier und jetzt. Ja. So, das, da, da, da kommt auch noch eine Menge zusammen. Hat schon ein bisschen was von Medizin für den, also ganz klarer Eskapismus dieser Film, Flucht aus der realen Welt in diese märchenhafte Traumwelt, in der Mensch und Amphibienwesen sich lieben können und Brücken bauen und Toleranz entwickeln und all diese tollen Motive und Aussagen und. Also ähm,
1: dieser Gedanke kam mir auch, das ist auch so ein Film, das, das kam mir letztens übrigens Upyas Billboards, ja, ja, auch, wo ich dachte, da will ich so gerne mal bestimmte Leute, die so, so sehr, sehr unempathisch, vielleicht gerade in der heutigen Zeit sind, und sehr gefühlskalt da reinsetzen dass sie das, und, und hoffen, dass sie was aus diesen Filmen mitnehmen und sowas auch bei Shape of Water. Insofern passt er auf jeden Fall auch in die heutige Zeit, das stimmt. Ja. Ja.
0: Vielleicht, ähm, bevor wir auch noch auf diese ganzen Motive noch weiter eingehen, äh, vielleicht noch einen, einen halben Schritt zurück und noch mal ganz kurz, kann ja sein, dass Leute das jetzt irgendwie in einem halben Jahr noch mal nachhören und äh, den Film schon länger nicht mehr gesehen haben. Ich bin schon ein bisschen angedeutet, vielleicht kannst du ja noch in ein paar Sätzen die Geschichte, den Plot so ein bisschen äh, rekapitulieren.
1: Ja, also wir gehen ja sowieso ja dann auch darüber hinaus, also der Plot, ich würde sagen, das ist ein das hat schon sehr der Film hat schon sehr klassische Märchenelemente, die halt ein modernes Gewand gepackt wurden. Es geht um diese Hauptprotagonistin, die die stumm ist. Eliza El heißt El -Eliza sie. Eliza heißt sie genau. Ähm, führt ein sehr einsames Leben. Man man sieht immer, dass sie, also man kriegt schon irgendwie mit, sie würde sich wünschen, dazu dazuzugehören. Sie würde gerne mehr Freunde haben. Sie würde gerne eine Beziehung haben. Man sieht ja auch, glaube ich, mehrmals, dass sie sich auch selbst befriedigt und dass sie so ein bisschen in ihrer Einsamkeit äh, ver ver versinkt und eben diesen äh, diesen Makel hat äh, für, für für sich, dass sie äh, dass sie eben stumm ist. Sie hat einen sehr guten Freund. Das ist ihr Nachbar. Ähm, da Moment, muss ich mal kurz wegen dem Namen gucken. Der hieß irgendwie... Jill hieß der, oder wie wird mhm. das ausgesprochen? Ich <lacht> genau, Jill. Genau. Und das ist so eigentlich ihre einzige Bezugsperson so richtig, der aber ihr sehr sehr loyal gegenüber ist und sie haben ein sehr herzliches Verhältnis. Und sie arbeitet als Putzfrau in so einem Regierungsgebäude, dazu muss man auch sagen, das habe ich jetzt nicht erwähnt, dass der Film zu Zeiten des Kalten Krieges spielt. Also, das ist auch ein großes Thema. Diese, dieser Konflikt zwischen USA und Sowjetunion, da geht es auch darum, wer, wer fliegt zuerst zum Mond und so, dieser die mhm. ganze okay. Wettrüsten. Das mhm. ist ein Thema, was so hinterher dem Film die ganze Zeit steht oder hinter der Handlung als Rahmen und sie arbeitet wie gesagt als Putzfrau in diesem Regierungsgebäude und irgendwann wird dort eine Kreatur herangeschafft in so einem Wassertank und das ist eben diese äh, diese amphibienartige Kreatur mit der sie dann so eine anfänglich freundschaftliche Verbindung eingeht da gehen wir noch ein bisschen später äh, ein bisschen mehr drauf ein äh, worin diese Verbindung eigentlich besteht hm. denn das ist natürlich ein fremdartiges Wesen es ist humanoid aber es ist kein Mensch äh, kann aber eben auch nicht sprechen und da ist so diese äh, diese Verbindung zwischen den beiden, weil ihr eben auch diese Stimme fehlt und da fühlt sie sich von Anfang an zu dieser Kreatur so hingezogen, die aber auch als sehr gefährlich eingeführt wird. Also dieser Leiter mhm. dieser ganzen Station, der wird von Michael Shannon gespielt. Ähm, Richard äh, heißt er, glaube ich. Richard Strick Strickland heißt genau. er. Das kann man auch schon vorwegnehmen. Das ist schon so der Bösewicht in der in der ganzen Geschichte.
0: Michael Shannon auch super gecastet. Also
1: also ich finde, Michael Shannon ist immer in solchen Rollen einfach perfekt. Ja, ich. Also das ist einfach das ist so, das ist so, der kann einfach diesen Soziopathen einfach so super gut darstellen. Also das war für mich, ich habe den gesehen, ich habe diesen Gesichtsausdruck gesehen. Der kaut ja auch immer auf solchen Bonbons rum in dem Film. Da hat auch so was wirklich Fieses, wenn man dieses Knackgeräusch hat. Da es doch auch, ne? auch diesen
0: diesen geilen. Also bei mir ist schon ein bisschen länger her, aber mir fällt gerade ein, da gibt's doch diesen geilen Satz, den er da irgendwie auf dem Klo sagt. Die beiden Frauen putzen ja. doch irgendwie das Männerklo und er kommt da irgendwie raus und irgendwas mit Händewaschen. Ich glaube, er wäscht sich immer vorher die Hände.
1: Und nicht hinterher. Und genau. nicht hinterher.
0: Ja, und verkauft danke. es auch irgendwie aus, aus irgendeinem Prinzip.
1: Der verkauft das so als super männlich irgendwie. Genau. Also zum echten Kerl dazugehört, dass er sich vorher die Hände wäscht, nicht hinterher. Genau, also, genau, 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 genau ja. Also das ist schon, schon clever gemacht, den schon so als sehr autoritär, wird als sehr autoritär eingeführt, aber auch schon ein bisschen eklig von seiner ganzen Art her. Ja, ja. Und äh, du hast gerade gesagt, die Putzfrauen, da ist tatsächlich noch eine zweite Person, mit der Eliza auch befreundet ist, das ist ihre, ihre Arbeitskollegin äh, Zelda, so wie die Zelda von Nintendo. <lacht> äh, genau, die ist sie auch noch sehr wohlgesonnen und setzt sich auch immer sehr für sie ein und äh, fungiert auch, äh, als Übersetzerin für, auch für Michael chance Charakter, so, weil, mhm. also was die, diese Gebärdensprache auch betrifft, so, dass er öfter mal fragt, so, okay, was was sagt denn jetzt die Eliza und Zelda übersetzt es immer für für, für ihn, äh, weil sie diese Gebärdensprache versteht. Jedenfalls so Kern der ganzen Geschichte ist, dass, äh, dass Eliza und dieses Amphibienwesen sich immer näher kommen. Und das wollte ich noch sagen, es wird als sehr gefährlich eingeführt. Das heißt, das erste Mal, wo sie wirklich mitbekommt, was dieses Wesen macht, ist, als Michael chance Charakter Strickland rausläuft und das Wesen hat ihm zwei oder drei Finger abge Stimmt. Genau, das fängt an. Und da ist auch so... Blut
0: verschmiert, muss, also ne, das ganze Raum ist irgendwie blutverschmiert und sie muss da ja rein und irgendwie sauber machen und findet da irgendwie noch zwei Finger auf dem
1: Boden. Richtig, die Finger hebt sie auch auf, gibt sie später ja, zurück. Ja. Aber das ist so das erste Mal, wo sie so, also das allererste Mal sieht sie das Wesen in dem Wassertank, wo das so hochkommt. Das ist auch so ein kleiner, ich will nicht sagen Jumpscare, aber das ist schon so ein Schreckmoment, wo man sich denkt so, wow, mhm. das, was ist denn da in dem Wassertank so. Und das nächste, was sie sieht, ist diese diese abgerissenen oder abgebissenen Finger. Das erfährt man, glaube ich, nicht wirklich wie das passiert ist, aber auf jeden Fall entfernte Finger, mhm. sehr viel Blut und dann hat es, muss ich auch sagen, mich aber schon auch ein bisschen überrascht, dass sie dann dieses Vertrauen zu diesem Wesen dann doch relativ schnell fasst. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt diese Handlung jetzt schon umreißen wollen. Wir können die halt jetzt schon ein bisschen weitergehen, wie sich ja, klar, das weiterentwickelt. Wir, wir, äh, wir, wir spoilern. Okay, also man kann schon sagen, es entwickelt sich dann schon zu so einer handfesten Liebesgeschichte zwischen ihr und diesem Wesen, inklusive auch körperlicher äh, körperlichem Austausch, so, äh, was ich am Anfang gar nicht so erwartet habe, dass das in diese Richtung so extrem gehen wird. Fand ich auch gut, dass der Film sich das auch traut, dass die beiden dann tatsächlich auch miteinander schlafen. Auch eine sehr schöne Szene übrigens. Weil das Wesen ist halt ein Amphibien Amphibienwesen und das ist äh, lebt unter Wasser. Und die Szene funktioniert dann so, dass, äh, dass Elisa in ihrer Wohnung, also sie rettet das Wesen aus dem Labor, mhm. kommt äh, und in ihrer Wohnung äh, macht sie diese ganzen Lücken, wo das Wasser durch könnte, dicht. Also sie legt so ein Handtuch vor die Tür und alles und dann lässt sie das Wasser reinlaufen, also dieses ganze Zimmer ist unter Wasser und dann kommt diese Liebesszene mit dem Wesen. Wunderschön, finde ich. Absolut.
0: Ich ich habe in der in der Spoilerfreien Ausgabe habe ich auch so ein bisschen davon gesprochen oder angedeutet, dass es Momente in diesem Film gibt, in denen ich äh, grinsend, kopfschüttelnd im Kinosessel saß, weil ich das einfach schön fand, aber nicht fassen konnte, in welche Richtung der Film eben auch in manchen Szenen und in manchen Bildern geht. Und als es wirklich diese diese Liebes, diese Sexszene, die die auch eher angedeutet wird zwischen den beiden ich glaube das ist gar nicht so explizit es ist halt das wird aber gesagt später ne? genau sie sie aber hören, es ist, äh, genau, es ist ja. halt eher so dieses es hat es, es behält da so ein bisschen diesen diesen märchenhaften äh, zauberhaften Charakter, in dem halt sie, wie du gerade gesagt hast, mit Handtüchern halt irgendwie den Türrahmen so abdichtet, dass sie beide völlig unter Wasser im Badezimmer genau, aber schweben. Aber sie ist dann
1: schon nackt, ne? Also also ich meine nicht Ja ja, aber äh, es ist also,
0: so, es es, es es hat immer noch so eine gewisse Unschuld und so eine gewisse Andeutung und so eine gewisse ähm, Niedlichkeit irgendwie auch noch bei sich. Und das war für mich so ein Moment, wo ich echt kopfschüttelnd da saß, weil ich das halt nicht fassen konnte, dass ich im Kino sitze und jetzt tatsächlich diese beiden, also dass ich einen Film sehe, in dem eine Frau mit einem Amphibienwesen Sex hat. So. Also und das halt eben nicht irgendwie als bizarr und monströs und irgendwie gruselig und irgendwie schlimm und furchtbar und grausam, sondern als romantisch und liebevoll und zärtlich und das war ja sehr... Ja, sehr, sehr, sehr schön inszeniert. Es war ja kein Schockmoment. Es war ja kein, kein weißt du, was ich meine? also es Ich war weiß,
1: glaube ich, ziemlich genau, was du meinst. Ich habe es ein bisschen anders empfunden. Also auch absolut positiv. Die, die Szene war eine meiner Lieblingsszenen in dem Film. Ich habe sie aber gar nicht als so harmlos märchenhaft empfunden. Also natürlich war die nicht explizit. ne Das ist ganz klar. Es war angedeutet. Ich meine, es ist ja immer noch ein Liebesfilm. Äh, aber und jetzt ist jetzt kein Porno oder irgendwas. Das ist, ist natürlich klar. Aber trotzdem habe ich das schon als... Ähm, ich glaube, als ein bisschen extremer empfunden als du, wobei extrem ja nicht wirklich das richtige Wort ist, weil gesagt, es ist nicht explizit, aber ich dachte mir schon so, wow, da wird es bestimmt Leute geben und darauf wollte ich auch nochmal kurz zurückkommen, da wird es bestimmt Leute geben, die finden das ziemlich weird. Ja. Und die hatte ich tatsächlich auch im Kino. Man, äh, Spannend. Die war jetzt nicht irgendwie lautstark oder so, man merkt ja schon so ein bisschen die Energie bei den Leuten um sich herum und ich dachte mir, es die die wirken jetzt so, als sind die ziemlich verstört von der Szene. Die fühlen sich so. unwohl in dem die Moment. Die fühlen sich unwohl, die fühlen sich mhm. vielleicht ein bisschen fast schon provoziert, dass mhm. der Film ihnen jetzt sowas hier vorsetzt. So, fand, fand ich so super, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen aus der Perspektive der Leute, die das so vielleicht gar nicht erwartet haben. So.
0: Und ich sag ja, in dem Moment sitze ich grinzelnd, aber ja. kopfschüttelnd da und sage, what the fuck is happening, aber wie großartig ist das gerade? Das ist halt einfach so, dass das passiert. Also, dass sich Del Toro und da vielleicht auch wieder diese, diese Brücke so ein bisschen zurück zu ihm, das verlangt halt Fingerspitzengefühl. Das ist so eine Szene, die halt, also ich glaube, wenn man die jetzt erstmal nur auf dem Papier liest, halt wahnsinnig schwer und, und, und sehr leicht auseinanderfallen kann, weil, also, das also das ist, glaube ich, schon eine große Kunst, dass nicht albern, nicht, ja, ähm, nicht, wie soll man sagen, ähm, dass das halt stimmungsvoll bleibt, dass der Film da nicht auseinanderfällt, dass das nicht irgendwie quatschig wird oder eklig wird oder albern wird, weißt du, sondern...
1: Ja, aber eben auch nicht zu seicht und deswegen wollte ich das gerade sagen, weil das ist das Ding, man hätte es, glaube ich, noch ein bisschen harmloser, noch ein bisschen märchenhafter auch darstellen können, dass man vielleicht, weiß ich nicht, nur die Gesichter zeigt oder eine Kameraperspektive wählt, wo man, weil ich nicht ihre Brüste sieht oder was weiß ich. Ja. Wie gesagt, es war jetzt nicht explizit, es war jetzt nicht extrem, aber für mich war es sehr willkommen, dieses diese Weirdness, die so ein bisschen drinnen lag. So. Und das
0: meine ich halt, das auszuhalten, das, das, das so hinbiegen zu können, dass, da, dass der Film halt nicht in dem Moment auseinanderfällt. Und ein zweiter Moment, bei dem ich auch grinsend, kopfschüttelnd da saß, war diese Musical-Einlage. Ich weiß gar nicht mehr, weil sie so verliebt ist oder irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr, wie, äh, also die, das kann also die die verliebt
1: Also was ich ein bisschen das muss mal kurz erwähnen, so ein bisschen übersprungen habe, ist dass dass dieses Wesen dann tatsächlich äh, es gibt diesen Wettstreit zwischen 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 der Sowjetunion, zwischen russischen Agenten und und diesen äh, diesen US-Agenten in dem Regierungsgebäude, die wollen ihn bei lebendigem Leibe sezieren, die Russen wollen ihn töten, daraus entsteht erst die Situation, dass sie das Wesen rettet. Das muss mhm, man einfach genau. nur um das ein bisschen den Bogen zu schlagen nochmal kurz erwähnen. Und ja, diese Musical Szene, die kommt, weil sie in ihn verliebt ist, aber die ich habe die auch so empfunden, als so eine Art, schon ein bisschen mit so einem Abschied oder so ein Abschied, den sie vielleicht erwartet, weil es ist zu dem Zeitpunkt schon klar, dass, ich, dass sie dieses Amphibienwesen ins äh, befreien möchte. Sie möchte es ins äh, in irgendeinen Kanal oder auf jeden ins Fall ins offene
0: Meer ins, ins offene Wasser Meer in entlassen, entlassen. Genau.
1: Ja, ja. Und das, äh, das ist, glaube ich, ein oder zwei Abende, bevor diese, sie hat dieses Datum sich auch im, äh, im Kalender angekreuzt, wann sie die, dieses Wesen entlässt oder verlässt oder das Wesen sie verlässt. Und, und dann sitzen sie zusammen so zu, zu Abend, äh, sich gegenüber und dann sieht man so ein bisschen ihre, ihre Gedankenwelt und diese Gedankenwelt wird plötzlich ganz klar visualisiert in so einer, so einer Musical-Szene und das ist auch die einzige Szene in dem Film, wo Eliza eine Stimme bekommt und sie fängt an zu singen und tanzt mit diesem Amphibienwesen in so ihrer Gedanken-Musical-Welt, wunderschöne Szene auf jeden Fall.
0: Ne? Absolut und auch da sitze ich halt im Kino-Sessel und schüttel den Kopf und freue mich, weil... Wir sind im Jahr 2018 angekommen und es gibt eine Szene, in der ein Amphibienwesen mit einer Frau Musical-Einlagen tanzt. Also, ich kenne nicht alle Musicals, ich bin da eher etwas ähm, äh, neu unterwegs, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das vorher schon einmal gab. Also so eine Szene. Äh
1: also in der Form glaube ich nicht und ich muss sagen, das ist auch eine Form von, ich nenne es jetzt auch mal Weirdness, die ich jetzt auch einem Del Toro nicht zugetraut hätte, muss ich sagen. Diese Szene.
0: Genau, das ist ja, das ist es auch. Das ist ein, äh, es ist auch für ihn ungewöhnlich. Es ist für ihn ja. äh, und da, da, da komme ich glaube ich mit Del Toro denn eher zusammen. Es ist dieses es ist diese kitschige Liebes, dieses kitschige Liebeselement oder diese Verpackung eines Musicals, einer gewissen Filmtradition. Und da pflanzt er seine Monsterliebe wieder ein. Da ist er derjenige, der halt eben nicht, also dessen Leading Man in dieser Musical-Tanzeinlagenkonstellation ein Amphibienwesen ist. Also sein äh, Duck Jones in einem Kostüm. So und das ist wirklich, da habe ich, da habe ich nicht nur Respekt dann in dem Moment vor Del Toro, sondern da trifft er genau in mein Herz hinein. Weil diese Art von Auslebung, diese, dieses Zelebrieren auch von, von Menschlichkeit und menschlicher Liebe und Zuneigung und all diesen Dingen, die man irgendwie auch in einem Musical schon seit Jahrzehnten traditionell verortet hat, da bringt er wieder dieses Weirdness, dieses, diesen leichten Touch von, das ist schon auch schräg.
1: Ja, genau. Und schräg. das ist für mich halt
0: die richtige, irgendwie die richtige ähm, Menge von schräg.
1: Ja, das ging mir exakt wirklich genauso bei dieser Szene und auch weil sie so viele verschiedene Emotionen so anspricht, das ist dieses Tolle daran. Man fühlt sich so ein bisschen ja. so ein bisschen leicht verstört, weil es eben so so weird ist. Gleichzeitig ergreift es so irgendwie das Herz, weil man weiß ja, dass diese Liebe zwischen diesen beiden dahinter steht und gleichzeitig muss man auch so ein bisschen lachen, so, ne? weil das ist das soll man, glaube ich, auch in dieser Szene, ja. so das ist schon intendiert. Und genau diese Mischung aus diesen verschiedenen Emotionen, die so in dieser Szene so ihren Höhepunkt haben, das war das war ganz toll und da noch die Reaktion von den Zuschauern im Kino, das, ja, ja,
0: ja. Und wie gesagt, auch da wieder so der Bogen, da ist für mich, da ist für mich ein Del Toro, der Fingerspitzengefühl zeigt, was sich so,
1: als jemand, der nicht
0: alles von ihm kennt, aber was für mich eine neue Nuance bei Del Toro war.
1: Absolut, weil auch ein Panzer Berind, den ich, wie ich schon sagte, objektiv auch irgendwie und auch subjektiv schon als den besseren Film sehe, aber der spielt ja schon mit sehr klassischen Mustern, ne? diese Horror-Elemente, diese ja. Fantasy-Elemente, da steht zwar unheimlich viel dahinter, worüber man ganze Doktorarbeiten wahrscheinlich schreiben könnte, aber die Elemente, die der Film verwendet, sind schon sehr klassisch und ich finde, da bricht Shape of Water aus diesen Mustern noch eher heraus mit dieser Sexszene und vor allem mit dieser Musical-Szene. Ja, ja.
0: ja. Ähm, ganz wichtig auch noch, ähm, wir haben schon ein paar erwähnt, ist halt der Cast. Also für mich hat seit dieser Kinosichtung die gute Sally Hawkins mein Herz geklaut und ich kann auch sagen, das darf sie sehr gerne behalten. Ich glaube, das ist bei ihr in sehr guten Händen, denn sie hat mich absolut verzaubert in dieser Rolle, in diesem Film großartig.
1: Ähm, aber das muss ich sagen, ich habe vorhin das auch nochmal recherchiert, die, sie war mir vorher gar nicht so ein starker Begriff. Wo hast du denn Sally Hawkins vorher schon gesehen oder äh, sagen
0: Ich Nicht nirgendwo, nirgendwo. Ach so, okay, also ich war auch, okay. äh, ich, ich kannte ihren Namen und das Gesicht kannte ich auch ein bisschen, aber das war wirklich so so trefferversenkt. Also das war auch, da hat sie auch direkt den Schwarze irgendwie bei mir getroffen. Ich meine, das liegt auch sehr stark an dieser Rolle, an dieser ganzen Situation und, und auch an diesem... Äh, ja an dieser figur die sie da spielt aber aber einfach auch wunderbar gespielt
1: ja, es hat mich so ein bisschen, äh, mir kam öfter auch so Amelie so manchmal in den Sinn, so auch bei diesem Märchenhaften, auch bei ihrer Figur, auch dass sie so emotional so überzeugend ist, aber eben auch bei diesem bei diesem Weirdness-Faktor. Ich manchmal dachte, wie ist nochmal der Regisseur von Amelie, der... Und das weiß ich gar nicht. Ich habe Amelie äh, noch gar nicht geguckt. Äh, Ach so, okay, aber mir kam manchmal diese Weirdness, das hätte ich ihm halt eben auch, von ihm weiß so ein bisschen erwartet oder ihm zugetraut, das äh, wollte ich noch erwähnen. Ja. Genau. Aber auf jeden Fall auf einer emotionalen Ebene hat mich äh, hat mich dieser Charakter auch, auch, auch auf jeden Fall abgeholt. Ich meine, ja. das ist eine
0: Figur, die ja nicht nur weil sie stumm ist aber die auch die die ein sehr stilles Spiel irgendwie auch äh, verlangt und da habe ich auch immer mehr Respekt vor 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 Schauspielern Schauspielerinnen die halt ähm, ja die die in Blicken transportieren die auch ähm, ich sage ja sie ist jetzt stumm da ist das vielleicht ein bisschen äh, merkwürdig so zu formulieren oder äh, also die halt leise spielt und leise meine ich jetzt nicht, weil sie kein Wort spricht, sondern ja. weil sie eine Figur ist, selbst wenn sie reden würde. Die würde nicht, die ist nicht, die drängt sich nicht in den Vordergrund. Die ist nicht, das ist ja, das ist ja auch Teil der Geschichte, dass dann auf einmal mit diesem Amphibienwesen sie zum, vielleicht zum ersten Mal oder zumindest in diesem Film irgendwie zum ersten Mal auch überzeugt ist, da hat sie ja dann mit dem Nachbarn äh, gespielt von Richard Jenkins, der auch wunderbar. Auch ist. Super, also super. Aber ja. weißt du, so die leben so nebeneinander und die sind gut befreundet und am Anfang ähm, kann ich mich auch noch so dunkel dran erinnern, dass das halt also die beiden teilen, glaube ich, diese Liebe für Musicals, da kommt wahrscheinlich auch diese Fantasie her und und aber dass halt sie auch in dieser Beziehung zu ihm zu die in dieser Freundschaft nicht Sie ist nicht energisch oder sie ist nicht so wirklich, wie soll ich sagen, sie ist da, sie
1: sieht sehr Sehr passiv so am Anfang. Ja, genau. Und
0: auch da wieder still und leise irgendwie. Auf ihre Art und Weise. Bis dann dieses Amphibienwesen dazukommt. Sie sich verliebt und dann ja auch wirklich mit ihrem Nachbarn streitet und sagt, nein, sie widerspricht ihm und sagt, wir müssen dieses Wesen da rausholen. Und da wird sie so zum ersten Mal, das meine ich mit laut, das ist so dieses das ist denn ein lautes Spiel, was halt größere, ähm, nach außen tragende Emotionen verlangt, was sie auch gut kann, aber eben oft das Gegenteil ist.
1: Ja, ist das, so, das macht sich halt dann in Mimik und Gestik halt, also auch Gestik bei ihr auch super wichtig. Ich finde auch so, Blicke, ja, das ist ja mehr Mimik, aber so, ich wirklich diese, die, ihr, ihr ganzer Körper, wie sie sich bewegt, wie sie läuft. Ich ja. hatte auch den Eindruck, dass sich das im Laufe des Films auch so verändert hat. so Ich hatte schon das Gefühl, dass sie am Anfang auch wirklich sehr, sehr schüchtern wirkt, sehr zurückhaltend, was sie auch ist und, und das auch körperlich aber auch rüberbringt und dass sie später auch wirklich sich selbstbewusster auch bewegt. Sie kriegt ja dann auch tatsächlich was Heldenhaftes, würde ich sagen, weil sie macht ja auch eine heldenhafte Tat, sie riskiert mhm. ja wirklich alles, um dieses Wesen aus diesem Labor zu retten. Und überzeugt ihn ja dann auch auf eine, wie du schon gesagt hast, sie überzeugt ihn auf eine sehr energische Art und Weise. Ich weiß nicht, ob sie sogar ihn äh, so auf ihn, nicht auf ihn einschlägt, aber ich glaube, sie wird auch sehr körperlich. Eben ja, gegen ja so, weil. Das, äh,
0: auch ja. auch in, in ihrer Interaktion, in ja. dem Moment, wo er den Blick ja wegwendet, weil sie halt ähm, ähm, äh, per Zeichensprache ja kommuniziert. Ähm, kann er ihr ja gar nicht mehr zuhören. Also die Aufmerksamkeit, seine Aufmerksamkeit muss sie über solche Gestiken einfordern, indem sie ihnen halt auch zeigt, schau mich an. Schau mich an, damit ich mit dir reden kann. Sie kann ihm ja nichts zurufen oder hinterherwerfen, sondern sie, sie muss gesehen werden. Und das ist ja eben, das macht sie körperlich. Also da, ich weiß auch nicht mehr, also da, da, ich glaube, sie haut ihm irgendwie ein paar Mal auf die Schulter oder an die Seite, so nach dem Motto, jetzt schau mich an und hör mir zu.
1: Aber auch so ein bisschen wach auf, weil das ist ja, ich finde, das ist auch so, eine, da gehen wir so ein bisschen jetzt über die Handlung auch hinaus bei dem Thema, weil es geht ja darum, dass er sich als, dass er sich so ein bisschen in seiner, sich nicht traut, aus seiner Komfortzone rauszukommen, so ne. Man sieht ja auch in einer anderen Szene, dass Stimmt. er selber ja auch so eine Art sich als Außenseiter wahrnimmt. Das wird ganz klar gezeigt, denn er, er ist homosexuell und da gibt es ja eine Szene in so einer Bar, wo er dann so mit dem Barjungen so ein bisschen, also man weiß gar nicht, also es wird nicht wirklich explizit gesagt, dass er mit dem anwandeln will, aber er greift dann seine Hand mhm. und dann wird er dann mhm. aus dem Laden verwiesen und eine Minute vorher werden zwei Farbige, die in dem Laden kommen, auch verwiesen wegen ihrer Hautfarbe. Mhm. Das heißt, es ist schon so ein großes Thema in dem Film, dass Menschen, die selber irgendwie äh, für sich Nachteile haben in dieser Gesellschaft, dann aber trotzdem Angst haben, sich für andere einzusetzen, die noch benachteiligter sind und ich habe das dann schon als so eine Metapher auch in dieser Szene empfunden, so dieses, hey, wach auf, sieh dich selbst an und äh, sieh andere und Tu was, so. Ne? Stimmt. Aktiv. Und, also. und äh,
0: seine Figur, seine Rolle ist ja auch, ähm, wenn ich mich recht erinnere, er ist ja Zeichner oder, oder, oder Künstler, er äh, malt doch, ja. glaube ich, Titelbilder oder sowas, ne? Stimmt. Und
1: ja, hab ich vergessen grad.
0: hat auch da, also da er steht ja auch da nicht für sich selbst oder steht auch nicht für sich selbst ein. Das war doch so, dass er da immer versucht hat, diese Titelbilder irgendwie zu verkaufen, aber immer wieder so aus dem Deal rausgequatscht wird und dann immer nochmal hier was ändern muss und da nochmal was ändern muss oder oder Werbebilder sind das, glaube ich, die er da irgendwie malt. Ja,
1: es ist schon so, auf jeden Fall ist Künstler, er malt und er hat dann schon so was Unterwürfiges genau. irgendwie gegenüber seinen Auftraggebern genau. und das ändert sich ja dann auch. Also Genau, äh, genau. und ich
0: glaube auch da, auch auch mit dieser Homosexualität, vielleicht auch sich selbst gegenüber. Das ist auch so ein bisschen so dieses, ähm, auf eine gewisse Art und Weise, nicht nicht Selbstfindung, aber sich selbst ernst nehmen oder auch für sich einstehen, für sich selbst und die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Wünsche und Sehnsüchte einstehen. Und das ist das, was Eliza im Laufe dieses Filmes lernt. Sie ist eher, ich würde nicht sagen isoliert, aber sie ist, auch durch diese Selbstbefriedigung, das, das das ist ja etwas sehr auf sich selbst Bezogenes. Ja. Und das lernt sie zu überwinden in dieser Beziehung und Öffnung diesem Wesen gegenüber. So, da, das hat ja, das ist ja auch Liebe und Zuneigung und Nähe, genau. das alles zulassen zu können. Und dann, ich glaube, das ist auch so ihre große Wandlung, was du als Heldwerdung so ein bisschen auch, diese Helden
1: Also äh, der Aspekt ist auf jeden genau, Fall Genau, genau, ja, so dieses
0: ja. Ich glaube, das ist auch das, wie du sagst, auch diese Körpersprache, die sich ändert. Ich glaube, Eliza ähm, nimmt sich und ihre eigenen Bedürfnisse und ihre eigenen Sehnsüchte im Laufe des Filmes, weil sie die zum ersten Mal ausleben kann, dann auch viel, viel ernster als vorher. Und ich glaube, ihr Nachbar ist auch so einer, der das vielleicht noch mal ein bisschen äh, noch, mal wieder, noch mal wieder neu lernen muss.
1: Ja, ich, ich empfand es bei ihm, wenn so eine kleine Kritik einzubringen, so, aber das nicht Kritik am Schauspieler, sondern vielleicht eher so an diesem, an diesem Drehbuch an der Stelle, ich empfand es ein bisschen als Holzhammer mäßig bei ihm. Dass sie versucht, ihn zu überzeugen und dann kommt halt die Szene, wo er in dieser Bar dann äh, wegen seiner Sexualität aus dieser Bar verwiesen wird mhm. und gleichzeitig von seinem Auftraggeber äh, dann nicht ernst genommen wird oder abgewiesen wird, und dann äh, kommt so ein bisschen so rüber, er entscheidet sich dann dafür dem Wesen auch zu helfen, aber es kommt dann so rüber Okay, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren, so ja. Ich ich bin jetzt hier äh, rausgeschmissen worden, ich wurde hier abgewiesen, so, jetzt ist mir alles egal, jetzt kann ich auch dem Wesen helfen. Ich finde, das hätte man vielleicht ein bisschen subtiler äh, rüberbringen können. Nur mal so als kleine Kritik, weil die Botschaft an sich funktioniert und der Schauspieler bringt das auch hervorragend rüber, aber es kann so ein bisschen kalkuliert gewirkt, weißt du, was ich meine?
0: Auf jeden Fall, ich, ich verzeihe dem Film, dem Film glaube ich ein bisschen mehr, weil's, weil ich das halt so als, als ähm, also weil das für mich halt so in diesem Märchenkontext, da darf das auch mal ein bisschen deutlicher und ein bisschen, ein bisschen
1: da darf man das machen. Und subtiler, machen.
0: genau. So, dass, das, da da habe ich dann kein Problem mit, weil wie gesagt, dann, dann gibt es halt irgendwie die ähm, äh Tanzszene, Musicalszene, so, die ist halt auch alles anders als subtil. Nee, ja, das halt stimmt, auch so habe ich mir das
1: auch dann, ich will nicht sagen schön geredet, aber so habe ich das für mich sehr befriedigend auch erklärt, auch zum Beispiel Michael Chans Charakter, den wir auch schon ein paar Mal genannt ja. haben, das ist ja so der klassische ja. Ja. Bösewicht, ja. Ne? böser geht's nicht.
0: Da, so. Der ist auch überhaupt nicht subtil, also der, nee. da fehlt eigentlich nur noch der der Schnurrbart, an dem er zwirbelt, oder die weiße Katze ja. auf dem Schoß, so, noch noch böser äh, geht's fast nicht mehr, aber funktioniert halt auch. Es so, ist, ist, ist.
1: Aber auch da kommt so dieses Thema Zugehörigkeit und sowas auch dazu. Man sieht ja auch bei 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 dem äh, bei dem Strickland, also Michael Shanks Charakter, der hat ja auch wirklich so eine Bilderbuch-Werbespot-Familie zu Hause, ne? Wo, wo da ist ja alles harmonisch, ne? Zwei kleine, ich glaube sogar zwei kleine blonde Mädchen oder so. Man sieht ja auch diese Sexszene mit der mit der Frau, kann sich an ihn noch erinnern, wo er dann die so wirklich sehr so äh, äh, der, der so sehr so dieses dieses Klischee-männliche so in sich hat. Ne? Die Frau legt sich ganz passiv die, die hin. Die Frau hat sich unterzuordnen. Äh, die hat sich unterzuordnen, die legt sich wirklich völlig passiv aufs Bett und er verrichtet dann halt einfach seinen Job, ne? Und hat aber gleichzeitig in diesem Bilderbuch werbespot aus den aus den 60er Jahren so, das sagt ja auch ne, sehr viel darüber aus. Er ist ja sozusagen angekommen, er gehört noch mehr dazu gehören kann man nicht, ne? Also beruflich und, äh, und eben so auf, auf dieser. Bild ich
0: mir das jetzt gerade nur ein, aber hat er nicht auch irgendwas so mit, mit Self-Motivation-Geschichten irgendwie am Hut?
1: Ja, da war. Hieß der
0: da nicht irgendwas oder hört er sich da nicht irgendwelche Platten oder Tapes oder so an? Ist er nicht irgendwie?
1: Ja, das kriege ich jetzt aber auch nicht im Detail zusammen. Aber auf jeden Fall, damit ihr so eine Vorstellung von dem Charakter bekommt, ist das schon auf jeden Fall auch auch wichtig. Aber gleichzeitig und da, da wird es halt auch schon wieder spannend. Ne? Ich meine, er gehört so dazu. Er hat es geschafft, könnte man sagen, in seiner Karriere. Aber dann sieht man ja auch so Szenen, wo das so ins Bröckeln gerät. Ja. So, ne Und das und wie er damit umgeht. Das ist. Ich halt glaube,
0: ich glaube, also ich, wir haben ja schon schon einiges jetzt auch hier besprochen. Ich 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 suche gerne nach Gründen, um Filme nochmal zu gucken. Also, das ist oft so am Ende eines ja, Podcasts gehe ich raus und sage, so. jetzt weiß ich, was ich noch viel mehr beachten muss bei der nächsten Sichtung dieses Filmes. Und also, ich glaube, da ist, ich glaube, da ist echt eine Menge zu holen. So was Männlichkeitskonzepte angeht, was aber irgendwie vielleicht auch so auch gesellschaftliche Konzepte. Also, Del Toro, der ja schon immer irgendwie auch ein Fabel für Außenstehendes hatte. Also, der Kaiju-Fan Del Toro, der seinen Pacific Rim macht, ist jetzt, glaube ich, nicht der Del Toro, der irgendwie in der Pubertät auf dem Fußballplatz als erster in die Mannschaft gewählt wurde. Ja, richtig. Weißt du, so, so. Und ich glaube, also Del Toro, der, der ein, ein Fable, einen Sinn für das Ungewöhnliche hat und damit, glaube ich, auch einen ganz eigenen Blick auf Zugehörigkeit und Außenseiterverhältnisse hat. Und, und da ist, glaube ich, eine ganze Menge auch noch rausholen Weil das ist so das Ding. Michael Shannon ist ja nach, nach, nach außen hin, wie du sagst, angekommen, der Erfolgreiche. Er erfüllt das, was die Gesellschaft erwartet. Guter Job, schönes Haus, schöne Frau, zwei Kinder. Und Del Toro ist denn derjenige, der das, glaube ich, halt in... Solchen Momenten wie diese Self-Help-Geschichte und die Art, wie er mit seiner Frau schläft und wie er um seine Karriere fürchtet und was für Zweifel irgendwie hat und wie er mit Männlichkeitskonzepten, ich glaube, er untergräbt da eine ganze Menge von diesem gesellschaftlichen Schein.
1: Ja, Und vor allem, er zeigt dir auch, wie brüchig das ist. Weil genau. normalerweise würde man jetzt auch sagen, ja, wenn man das alles geschafft hat, dann gibt es eine, eine so eine Form von Sicherheit. Und da gibt es ja eine bestimmte Szene, wo diese Sicherheit komplett torpediert wird. Weil Shannon ist zwar der Leiter dieser ganzen Basis, es gibt natürlich immer jemanden über ihn, also über ihm, Die Hierarchie spielt halt eine große Rolle. Und dann gibt es eine Szene, wo er mal einmal versagt im Film. Da sollte er das, ja. ich glaube, wo sie das Wesen rettet. Genau. Das, da hat er versagt. Er konnte es halt nicht bei sich behalten. Und dann kommt eben so ein General, so ein hochrangiger Typ. Und macht ihm so richtig fertig und sagt ihm: Pass mal auf, wenn du das Wesen nicht zurückholst, dann ist deine Karriere, ist dein ganzes Leben vorbei. Und das ist dann so eine, das war so eine Szene, wo ich mir dachte: Wie geht denn der Chance Charakter mit um? Wird er jetzt vielleicht ein bisschen reflektierter? Aber er beugt sich dieser Hierarchie, er beugt ja. sich dieser Angst einfach. Und da zeigt man auch: Okay, dieses dieses ganze Karriere, dieses ganze Bilderbuchhaus, das ist alles so hart erkauft und das kann jeden Moment vorbei sein. Und da untergräbt das Del Toro ganz deutlich.
0: Genau. Um dann aber den vermeintlichen Außenseitern in der Gesellschaft, nämlich dem Nachbarn, der der schwul ist und die stumme Eliza, die sich in so ein Amphibienwesen verliebt. Dann haben wir noch den den ähm, also den den Mitarbeiter, den den Wissenschaftler in mhm. dieser Forschungseinrichtung. Michael Stuhlbarg spielt äh, die Rolle Dr. Robert Hofstetler, äh, der insgeheim russischer Informant ist, der ich Du meinst das, glaube ich, im Vorgespräch, der glaube ich Jude, jüdischer Herkunft, Jüdische soweit Herkunft, ich, wenn ich
1: das richtig äh, in Erinnerung habe. Ja.
0: So oder so als Wissenschaftler, ne, der halt eben nicht der männliche Michael Shannon hier mit meinem Prügelstock bin ich unterwegs und äh, ne, sondern als Wissenschaftler, als als Mann der Vernunft, dann ja auch dazu kommt äh, den beiden Ladies halt bei der Flucht für das Amphibienwesen auch noch zu helfen, also der ah. ja auch die die Schönheit, das Besondere in diesem Wesen sieht,
1: aber selber halt eben auch eine Art Außenseiter ist. Ne? In, in mehrere das meine ich halt, genau.
0: Das meine ich halt, dass die dass die Außenseiter, dass die ähm, wie soll ich sagen, die haben auch ihre Päckchen zu tragen, aber dass die schlussendlich auch auch moralisch ähm, viel positiver konnotiert sind und das meine ich, das ist glaube ich Del Toro, der sagt äh, ich habe ein Herz für Außenseite.
1: Man sieht es ja auch an Zelda, an ihrer Arbeitskollegin ja auch, ne, die, ja, die ja die ja, schwarz ist. Ja. Und wo, wo das ja auch ganz klar thematisiert wird, da gibt es ja auch diese Verhörszene mit Michael Shannon, wo er auch ganz klar rassistische Äußerungen macht. Ne, wo er sagt, ja. irgendwie man würde, er vergleicht es dann mit dem Wesen, sagt er, das, es stellt sich natürlich die Frage, ist dieses Wesen menschlich, was macht ein Menschen aus und so weiter. Und dann sagt er ja, dass, dass er selber er Mensch ist und auch er als Zelda, als Fabi, gesagt. hat. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, ich, äh, ich bin eher als Mensch zu kategorisieren als du. Also das ist ganz klar rassistisch. Und Zelda ist ja aber auch jemand, der dem Wesen gegenüber wohlgesonnen ist, die auch heldenhaft ist. Da gibt es ja auch ja. dann eine Szene, wo, wo Michael Shens Charakter ja wissen will, wo das Wesen ist und sie ihm das nicht verrät, obwohl sie es weiß. Also sie riskiert ja dann auch ihr Leben in dem Moment. Also da ist noch, ein Außen-, noch eine Außenseiterin dazu. Ja, ja.
0: Gespielt von Octavia Spencer, die auch dafür eine
1: Oscar-Nominierung bekommen hat als als beste Nebenrolle. Würde ich jetzt spontan auch verdient sagen. Also sie hat mich auch auf, als Nebendarstellerin auf ganzer Linie da überzeugt. Ja. Ja. Weil sie auch sowas Energisches hat, aber auch sowas Fürsorgliches gegenüber Eliza. Das hat für mich sehr gut funktioniert und auch so eben so was Starkes. Ja. Ja.
0: Und fürsorglich sagst du es auch. Ähm, da wollte ich auch noch mal ganz kurz drüber sprechen. Die die Also Eliza ist natürlich super wichtig. Sie ist die Protagonistin und auch da, wir haben schon gesagt, so diese ganzen Außenseiterrollen. Ich finde es auch sehr schön gelöst, ähm, wie sie in dieser Gesellschaft, in ihrer Umwelt, in ihrer Umgebung äh, agiert und funktioniert. Also der Film führt sie ja auch als, als, als stumme Teilnehmerin ein. Also sie ist, wenn man so will, ähm, wenn man so will, hat sie eine Behinderung und das, finde ich, ist das Schöne, die sie aber gar nicht so sehr behindert. Sie ist stumm, aber ihr Nachbar versteht sie, mit dem kann sie wunderbar kommunizieren, ihre Arbeitskollegin versteht sie, mit der kann sie wunderbar kommunizieren. Sie ist in der Lage, ähm, Beziehungen einzugehen und es ist so ein, so ein, so ein schmaler Grat, das, das, ist, das ist so eine Nuance. Sie ist einsam, aber ich glaube nicht wegen der Behinderung. Weißt du, was ich meine? Also das ja. ist, ich habe nicht das Gefühl, dass sie zu 100% über ihr Stummsein definiert wird. Dass sie, das kommt da vielleicht mit rein. Du meinst ja? aber
1: von außen oder wie sie sich selber definiert? Also das ist ja ein Unterschied. Ne? Beides. Also,
0: um, um es nochmal anders zu formulieren. Ich dachte zum Beispiel auch so die ersten 20, 30 Minuten, einfach wie der Film sie einführt und zeigt. Da dachte ich auch eine Zeit lang, ha. Huh, also Märchen und wir sind in so einer kleinen Fantasy-Umgebung. Das das ist halt ne Kalter Krieg und Forschungseinrichtung. Mhm. Aber ist ja klar mit diesem Fantasy-Touch. Da habe ich auch eine ganze Zeit lang gedacht, interessant, der Toro zeigt einfach Also vielleicht ist das so eine Welt, in der jeder äh, Gebärdensprache spricht und versteht. Und das ist kein großes Ding. Das ist einfach so. Weil wir wurden immer wieder Menschen in ihrem Umfeld so gezeigt und eingeführt, bei denen ist halt kein Problem, weil ich dachte, es gibt dann irgendwie noch so diese klassische Szene, oh, sie kommt jetzt zur Arbeit, ne? Oder so mhm. dieses, sie verlässt ihr Haus, oh ihr Nachbar flaumt sie irgendwie blöd an, weil er sagt, ey, ich verstehe deine komischen Zeichen nicht und nee, mit dem versteht sie sich wunderbar, hat eine tolle Beziehung und weißt du, das geht, so ja, da 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 wird sie nicht zurückgehalten quasi. Und dann dachte ich, ja vielleicht es irgendwie auf der Arbeit noch mal Stress oder so. Das ist alles kein Problem. Das hat sowas, das hatte für mich halt so etwas so etwas Positives, ne? Also klar, sie ist stumm und sie kann nicht sprechen, aber sie kann kommunizieren und das ist für mich also der Punkt, auf den ich hinaus will. Sie ist einsam, aber sie wird, glaube ich, nicht zu 100% Prozent nur durch diese ähm, Fähigkeit oder Unfähigkeit definiert. Ich glaube, selbst wenn sie sprechen könnte. Wäre sie sehr zurückgezogen, ein sehr schüchterner Typ? Ich glaube nicht, dass das nur daherkommt.
1: Da finde ich aber schwierig, weil wenn sie sprechen könnte, wäre sie auch ein anderer Typ vielleicht, auch wegen ihrer Erfahrungen, die sie ja gemacht hätte. Und ansonsten ist auch die Frage, was gezeigt wird. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht an so viele Szenen erinnern, wo sie mit vielen anderen äh, Personen kommuniziert. Das heißt, man sieht sie tatsächlich mit Zelda, mit ihrem Nachbarn kommunizieren, die verstehen sie, weil das, sie sind ja auch äh, wohlgesonnen. Und dann sieht man sie mit Strickland kommunizieren, das funktioniert natürlich gar nicht, weil die Gebärdensprache nicht, äh, nicht versteht. Und mit dem Wesen kommuniziert sie über Ge Gebärdensprache. Ich glaube, mehr war da gar nicht.
0: Naja, das aber, ist, aber? Das, ist, das, also. das ist so der Punkt. Ich habe halt also es, mir fehlte das Klischee-Moment von Diskriminierung.
1: Na, bei, bei Strickland hatte man das.
0: Ja, Strickland ist aber ein Arschloch, weißt du. Das ist so. Ja, aber ist
1: stellvertretendes ein, Arschloch so für 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 die Masse. Also das so muss hab ich schon es halt nicht gesehen. Also
0: ich habe also. halt Strickland als Arschloch, wie du sagst, der halt rassistisch ist, der irgendwie Minderwertigkeitskomplexe mit sich rumträgt, der halt äh, seine Frau eher vergewaltigt als liebevoll mit ihr irgendwie mhm. Liebe zu machen. Ähm, so ist Strickland. Und dass der natürlich sie auf das reduziert und ihr da einen Strick draus dreht, war mir eigentlich auch klar, aber ich hatte so den Eindruck, dass im Alltag jetzt nicht, also da, da gab es nicht das Klischee-Moment von, sie wird irgendwie ausgelacht, sie wird diskriminiert, sie wird irgendwie bemitleidet, sondern das hatte sowas, so etwas, mh, das ist schwer in Worte zu fassen, aber das hatte so etwas äh, also ich schon Unproblematisches.
1: Die das, das stimmt, ich verstehe schon die Richtung, aber ich würde trotzdem den Film, ich will mich jetzt nicht vorwerfen, wir haben ja gesagt, es ist so märchenhafter da passt das, aber der, das ist schon alles schon ein bisschen schwarz-weiß. Ne? Also ich finde, der mhm. Film hat so zwei Typen von Charakteren. Das haben wir eigentlich schon gesagt, Außenseiter und Dazugehörige, aber prinzipiell ist es so, die Außenseiter sind ja schon die Empathischen, das sind schon die, die bereit sind, auch mit ihr zu kommunizieren, das auch möchten, mhm. offen ihr gegenüber sind. Mhm. Das, das ist natürlich sie selbst, das ist auch dieses Wesen, das ist, das ist der Nachbar, das ist Zelda. Auf der anderen Seite hast du natürlich nicht nur Strickland. Ne, du hast die russischen Agenten, du hast diesen, du hast diesen Barkeeper, der so intolerant und rassistisch ist. So, du hast diesen General. Das heißt, man kann schon sagen, man kann die Charaktere in zwei Kategorien einteilen. Und des, deswegen man sieht halt, man sieht sie halt mit der Kategorie, die auch zu ihr gehörig ist. So und deswegen hatte ich dieses Gefühl nicht ganz. Mhm, so. Ich -hmm. kann es aber nachvollziehen, dass man in diese Richtung das so fühlen kann. Ne? Mhm.
0: Okay, aber du, du, äh, ziehst den Bogen dann wieder auf diese Außenseiter, ja, äh, ja, Außenseiter dazugehörige oder oder ja, du ja, ja. Okay,
1: auf sie als Charakter ein, dass äh, dass sie nicht so diese, dieses, diese Klischee-Person ist mit einer Behinderung, man denkt, oh Gottchen, die tut mir jetzt aber leid, wenn ich die erstmal sehe. Darum geht's dir, glaube ich, ein bisschen, ne? Genau,
0: also, und ja. dass dann eben auch diese Beziehung zu dem Wesen, das kommt auch noch hinzu. Das ist viel mehr auf Augenhöhe irgendwie. Mhm. Also ein 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 anderer Regisseur hätte das viel viel platter auch inszenieren können. Weißt du so, stell dir vor, dieses klassische diese klassischen Bilder von Ständig kriegt sie im Alltag irgendwie, sie wird nicht gesehen, sie wird nicht ernst genommen, sie wird diskriminiert, sie wird bemitleidet, sie wird angespuckt, all diese, weißt du so, alle sind böse, alle sind doof, alles ist scheiße und dann kommt dieses Wesen und dieses Wesen ist das erste Wesen überhaupt, was sich für sie interessiert und dann entsteht natürlich eine Liebesgeschichte, so ist es ja eben nicht, Nein. es ist schon so, dass sie Beziehungen hat, Freundschaften hat, und dann kommt dieses Wesen hinzu, was sich irgendwie dann auch in dieser Liebesgeschichte, das macht es für mich auch ein bisschen reichhaltiger, weil es eben vorher, sie führt kein plattes, klischeehaftes Leben, in dieses Leben dann so eine Liebesgeschichte reingeworfen wird, sondern, und das meine ich so ein bisschen, sie, sie, sie ist schon, sie ist zwar einsam, aber ich finde es sehr, sehr, ähm, nuanciert und sensibel auch dargestellt, wie sich diese Einsamkeit ähm, auslebt. Das ist so, das ist, weißt du, das ist so einsam im Stillen. Das ist nicht so Klischee-Einsam. Das ist irgendwie, ich, ich fand es viel viel nachvollziehbarer. Ich konnte mich damit viel mehr identifizieren, weil diese Form von von Gefühl, ähm, von gefühlter Einsamkeit, dieses Gefühl von Einsamkeit, kann ich viel eher nachvollziehen als so ein so ein, so
1: ein krasses Klischee weißt du so ich will, bin ein bisschen zwiegespalten, okay. muss ich sagen, weil ich einer, einerseits einerseits sehe, verstehe ich, dass man es so empfinden kann. Auf der anderen Seite diese Szene, wo sie in der Badewanne liegt und sich selbst befriedigt und irgendwie da hatte ich schon, das, da hatte ich schon das Gefühl von von Mitgefühl in dem Moment. Wo ich dachte, okay, die will offensichtlich auch sexuellen Kontakt haben, ist eine erwachsene Frau. Sie sehnt sich irgendwie danach und es funktioniert nicht. Was sicherlich nicht nur, aber vielleicht auch mit ihrem Defizit zu tun hat so. Ja.
0: Aber gen genau das ist nicht nur, aber auch. So habe ich mhm. das. Halt auch gesehen. Und, und dass es nicht darauf reduziert wird? Genau, so. in anderen okay. Filmen äh, oder man hätte es auch irgendwie viel, viel platter nur darauf reduzieren.
1: Können. Okay, sie hat keinen Sex, weil sie stumm ist. Und, genau. Okay, das wäre natürlich dann. Genau, sehr aber sie platt, hat keinen ja. Sex,
0: weil sie halt eben auch so introvertiert ist und weil sie auch. Ähm, ja, so 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 ähm, Barrieren vielleicht auch irgendwie aufbaut und sich schon so zurückgezogen hat und vielleicht auch irgendwie, weißt du so.
1: Man muss ja auch sagen bei dieser Sexszene, dass sie ja auch wirklich sehr offensiv ist. Ne? Das, das passt ja auch zu dem, was du sagst. So, sie ist jetzt nicht, sie sitzt jetzt nicht schüchtern in der Badewanne und das Wesen kommt da, sie ist schon die Initiatorin in dieser Szene und sie nimmt das ganze Ruder auch so in die Hand und das passt natürlich zu dem, was du sagst, dass sie im Kern eigentlich ein selbstbewusster Mensch ist, der auch seinen eigenen Wert schätzt und kennt und eben nicht so diese bemitleidenswerte Person, die in der Ganz Ecke genau. kauert. Ganz genau, ja, okay. ganz
0: genau. Aber da muss sie halt so ein bisschen hinkommen und das ist halt, das ist halt nicht von null auf 100 sondern sie ist da vielleicht schon zu 70 Prozent, 80 Prozent und braucht noch so diesen letzten Schubs, der dann im Laufe dieses Filmes dieses Wesen für sie irgendwie ausmacht. Und das, finde ich, ist halt sehr, sehr schön gemacht und, und viel nuancierter, als das irgendwie sein müsste oder, oder oder vielleicht bei anderen Regisseuren in anderen Kontexten, auch in anderen Jahrzehnten der Filmgeschichte irgendwie umgesetzt worden wäre, so. Ähm. Behinderungen sind ja auch äh, lange Zeit eher mit dem Holzhammer irgendwie beackert worden und und äh, werden überhaupt irgendwie filmisch dargestellt worden. Ich glaube schon, dass da auch so eine gewisse, ja. so eine gewisse, ja, so, ähm, so ein Fingerspitzengefühl irgendwie auch dabei
1: ist. Also jetzt aus der Diskussion heraus äh, finde ich das sehr nachvollziehbar. Mit der ja. mit der
0: sehr großen Fußnote natürlich. Äh, wir beide sind nicht stumm, können es nicht nachvollziehen, äh, wäre natürlich auch sehr spannend dazu. Du hast, glaube ich, im, im Vorgespräch auch gesagt, dass du da äh, von einem Artikel gehört hast, den noch nicht gelesen hast, aber wo, glaube ich, eine Autistin so ein bisschen was darüber geschrieben ja, hat. Ja,
1: also das, ich kann ja jetzt nicht, kann und will auch nicht zu so sehr da ins Detail gehen, wenn man sich da ganz schön auf dünnes Eis bewegen kann, wenn man eben nicht in der Haut steckt und ich habe den Artikel leider nicht gelesen, nur so überflogen und der hatte so ein bisschen den Ton, dass, dass sie sich von dem Film nicht abgeholt hat, sondern eher eine Diskriminierung bestätigt, bestätigt gefühlt hat, weil sie diese Figur als sehr klischeemäßig empfunden hat und Genau, wo wir jetzt sagen würden, okay, der Film räumt eigentlich genau mit diesen Sachen auf, aber ich wollte einfach nur erwähnen, die Perspektive kann auch eine andere sein, ne? eben von der Person, die selber vielleicht auch genau, Diskriminierung das, erfahren hat. Genau, das ist ja. der Punkt,
0: auf den ich hinaus wollte, ja. so ähm, diese, diese Erfahrung haben wir halt nicht oder teilen wir halt nicht und deswegen, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch in den nächsten Wochen noch mehr ähm, zu auch diskutiert wird so und auch ja. aus diesen Positionen. Aus, aus eigenen Erfahrungswelten heraus
1: auch. Der Raum ist ja sein. da. Also ein Thema, das haben wir auch schon angesprochen, ist für mich wirklich Macht. Also Macht ist für mich hier so ein so, so ganz hm. wichtiges Thema, dass diese Außenseiter dann wirklich auch über so Macht, also sie haben so Macht, die sie erstmal so entdecken müssen oder die, die, die ihnen erstmal freigegeben werden muss. ja so Zum Beispiel, damit meine ich jetzt, als sie dieses Wesen befreien, ja sie, sie, sie schaffen das auch und sie bringen die nötige Energie auf oder das Wesen selbst, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das hat ja so unglaublich Heilungskräfte. Sie haben das irgendwie aus dem Amazonas geborgen und da wurde auch gesagt, dass das früher als Gott verehrt wurde und sowas. Mhm. Das heißt, man sieht diese Außenseite, die werden so klein gehalten, wenn sie es aber schaffen, darauf würde ich eigentlich noch aus sich auszubrechen, haben sie unheimlich viel Macht. Gleichzeitig sieht man aber bei, bei der Gegenseite, dass die im Grunde genommen bestimmten Dingen komplett machtlos ist, obwohl sie eigentlich über politische Macht, über finanzielle Macht verfügen. Da wollte ich auch ganz kurz auf Michael Channons Finger eingehen. Ich finde, das ist nämlich auch so ein Motiv, was ich so sehr, finde ich, auch sehr witzig durch den den ganzen Film zieht, er verliert am Anfang diese Finger, dann werden sie angenäht, aber die kommen nicht wirklich beim Körper an und dann gibt es so eine ganz, seine
0: die faulen rum,
1: ne? an seiner Hand und man muss sich das mal als Metapher nehmen, es ist die Hand, es ist das womit man handelt, womit man greift und das ist der Charakter schlechthin in dem Film, der handelt und greift und er kann das nicht mehr am Ende ja. und dann gibt es so eine ganz fiese Szene, wo er sich die Finger auch abreißt am Ende weil er sieht, die wachsen nicht mehr ran ich finde es, wenn man das als Metapher betrachtet ist es auch noch unheimlich stark
0: das stimmt, ja ja, und auch da wieder so dieses, so Macht ist auch ein tolles Stichwort, weil das ist denn wieder, wenn wir sagen, die Außenseite die halt eigentlich keine Macht irgendwie in dieser Gesellschaft normalerweise haben und die, ich weiß nicht, was das Gegenteil ist, also dazugehörige, oder diese diese Gesellschaftsvertreter, ja, wie Michael ja. Shannon irgendwie ist, ne so der, wie wir gesagt hatten, der irgendwie diese gutbürgerlichen Kategorien erfüllt und damit mit Macht ausgestattet ist. Diese Macht aber auch nicht wirklich verdient hat, wie er ja mit seiner Unfähigkeit zeigt und eben dann auch diese Metapher der, der faulenden Finger. Ähm, das ist auch nochmal interessant, dass da, ja, die einen haben die Macht, weil sie ihr, weil sie ihnen gesellschaftlich irgendwie zugestanden wird und die anderen nehmen sich diese Macht, weil sie halt auch aus so einer gewissen Moralität oder aus so einer gewissen Haltung gegenüber diesem Wesen dann sich selbst halt Macht verleihen.
1: Und das sieht man ja auch auf, auf der politischen Gegenseite bei den Russen ja auch. Ne? Die haben ja auch diese, diese Macht, sie haben, dort einen, sie haben dort einen Geheimagenten eingeschleust, der aber selber auch Außenseiter ist und mhm. der dann auch seine Macht ganz anders ausspielt, als ihm das aufgetragen wurde. Da sieht man auch wieder deren Machtlosigkeit. Und das, du hast gerade diese, diesen Moralbegriff genannt. Man sieht halt auch die Außenseiter, die äh, handeln moralisch, sie denken moralisch, während die Strukturen, an sich unmoralisch sind, weil die im Grunde genommen nur ihre politischen Interessen vertreten wollen, mhm. ihre Machtinteressen und Moral spielt da wirklich gar keine Rolle. Also wird gar das mögliche Mensch sein, bei dem Wesen wird ja gar nicht hinterfragt.
0: Was auch nochmal diesen diesen russischen Geheimagenten eigentlich so gut charakterisiert. ne? Also er kommt ja aus dieser, aus dieser ähm, Machtstruktur und ist damit ja eigentlich auch ohne Moral oder soll ohne Moral handeln, weil er für ein System eintritt. Und das ist ja das ist ja die Schlüsselrolle sozusagen bei ihm. Also er hat ja eine Moral oder er entwickelt eine Moral und er entwickelt einen Sinn für dieses Wesen und er kennt die Schönheit und und das Besondere und das Lebenswerte und auch das Liebenswerte an diesem Wesen ja irgendwie dann doch an, weshalb er ja dann bei diesem Fluchtversuch auch sofort, als er merkt, was los ist, instinktiv reagiert und sagt, scheiß auf mein blödes politisches System und meinen eigentlichen Auftrag und ich will auch, dass dieses Wesen hier lebend rauskommt. Yeah. So. Und das ist, weißt du, so, da, da wechselt er die Position. Er, er fängt an als jemand in diesen politischen Machtstrukturen, bricht aber eben über seine Moral dann da aus. Ja. Und landet dann bei der Außenseite.
1: Und es wird ja auch schon äh, relativ früh thematisiert, weil er soll ja dann irgendwann wieder zurück äh, nach, nach Russland und man sieht, dass er damit halt auch schon ein großes Problem hat, weil er sich ja dort ja auch eingelebt hat und ja. sich dort zu Hause fühlt. Ähm, was sagst du denn zu dieser Folterszene äh, von Mike, also wo, wo Strickland ihn foltert und er dann letztendlich dann äh, leiser auch verrät? Hast du da ein mulmiges Gefühl gehabt wegen dem Verrat oder war das für dich absolut? Also, dazu muss man für, die, für unsere Zuhörer jetzt natürlich sagen, es gibt eine Szene äh, Strickland Michael Shannon sucht nach dem Wesen und äh, kommt dann eben dem, äh, dem Doppelagenten auf die Schliche schießt ihn an. Ähm, und also Ist da
0: im Regen bei diesem Treffpunkt? Wo Im Regen, genau.
1: Es gibt einen Treffpunkt, das heißt, die Russen misstrauen dem Do Doppelagenten mittlerweile auch, wollen ihn erschießen. Shannons Charakter kommt dazu, erschießt die Agenten und schießt ihn erstmal an. Hm. Und dann foltert er ihn, weil er wissen möchte, wo, du, wo die Kreatur ist und ähm, der Doppelagent verrät das. Er verrät Eliza und, äh, und, und das Wesen. Ich muss sagen, ich hatte natürlich würde ich mich um Gottes Willen jetzt hier nicht irgendwie hinstellen und sagen, hey, er hätte die Folter einfach mal bis zum Tod ertragen müssen. Aber trotzdem die Art und Weise, wie er sie verraten hat, hat bei mir so ein mümmiges Gefühl erzeugt. Es ging nämlich so, dass, äh, dass Shens Charakter dachte, dass, äh, dass irgendwie die Russen das Wesen äh, haben und er soll ihm sagen, wo es ist mhm. und er lacht und sagt, nee zwei Putzfrauen haben dir das geklaut. So und jetzt nicht genau Wortlaut. Er meinte aber zwei Putzfrauen sind und hat gelacht und wird dann erschossen. Und da hat das hat für mich so einen Knick bei dem äh, bei dem Doppelagenten, meinem Charakter, so erschaffen, dass er dass er sich so über ihn lustig macht äh, und sagt, hey, das waren jetzt keine Doppelagenten, das waren Putzfrauen. Aber gleichzeitig verrät er die dann einfach so. Wie hast du das empfunden? Äh ich habe
0: die Szene gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Deswegen, ähm, ist mir die gar nicht so hängen geblieben oder gar nicht so sauer aufgestoßen.
1: Aber weißt du, ob ich ein Haus will? Wie gesagt, ich hätte jetzt nicht erwartet, aber der hat für mich wie so ein starker Charakter gewirkt. Er ist jetzt, weiß sowieso, er stirbt gleich. Er ist ja auch angeschossen mhm. und wird gefoltert. Mhm. Er weiß, er hat nur noch ein paar Sekunden zu leben. Ich hatte es doch ein bisschen überrascht, dass er die so auch noch mit so einem, äh, mit so einem Zynismus auf den Lippen dann so verraten hat. Das war ein bisschen, äh, ich wusste nicht, wie ich das wirklich empfinden soll. Ob mhm. ich das jetzt gut finden soll oder, ob, ob ich das eher kritisch äh, betrachten soll.
0: Das wäre so eine ja. Szene, da würde ich bei der nächsten Sichtung auch noch Bist mal mal wir nochmal gucken. gucken ne? Überhaupt auch der Russe, so vor der Aufnahme hatte ich den gar nicht so auf dem Schirm, aber je mehr wir mhm. auch über ihn reden, desto mehr verstehe ich auch so seine Rolle und, und, und sehe ihn auch. Clever
1: so. gemacht ja. übrigens, finde ich, mit dem Russen, weil ähm, das wird klar, das ist ein moralisch handelnder Charakter, aber man sieht zum Beispiel diese Szenen, wo Eliza sich in diesen Raum mit dem Wesen schleicht, das ist am Anfang angekettet, wird misshandelt von Strickland und sie bringt ihm manchmal Eier mit, also Essen, das Wesen mag Eier und dann sieht man, dass ähm, dass der Doppelagent der Russe, dabei beobachtet, aber noch nichts tut. Und ich finde, der, der Film äh, baut das angenehm lange auf. Man weiß doch relativ lange nicht, wie, äh, wie dieser Wissenschaftler zu dem Wesen und zu ihr steht. Das, 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 das fand ich ihn. sehr, sehr positiv. Ich mag das immer nicht, wenn, wenn schon nach fünf Minuten klar wird, okay, den kategorisiere ich jetzt auch darin. Und gerade weil der Film so klare, gut-böse Charaktere hat, fand ich es gut, dass sie bei dem Doppelagenten dass dass weiß, das sich... Dass ein bisschen, bisschen grauer bleibt. Genau, und mhm. sich ein bisschen mhm. länger offen gehalten wurde. So. Mhm. Ja, genau. ja,
0: das stimmt schon. Eine Sache, über die wir auch noch ähm, sprechen wollen, die wir schon angesprochen haben, aber noch mal in dieser Formulierung, glaube ich, ähm, äh, auch diskutieren sollten, ist die Formulierung das Andere. Also wir haben jetzt immer von Außenseitern und irgendwie so System äh, gesprochen, aber es geht ja auch ganz stark um dieses Motiv und deswegen ja zum Beispiel auch der Kalte Krieg als Setting, so die Angst vor dem Anderen. Die Angst vor dem, was man selber ja nicht ist, und das ist natürlich so die 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 ähm also deswegen ist das halt ein sehr merkwürdig aussehendes Amphibienwesen, was im Amazonas als Gottheit gilt. Also mehr anders geht ja eigentlich gar nicht. Würde und ich jetzt mal so sagen.
1: Dafür wird es aber, finde ich, und du hast vorhin schon äh, dieses Thema angesprochen, dass du, dass du meintest, dass, dass diese Welt, zum Beispiel auch diese Gebärdensprache, als relativ selbstverständlich angesehen wird. Äh, du sagst jetzt natürlich, und das ist absolut richtig: das Wesen ist absolut fremd, es äh, verkörpert so diese Angst vor dem Fremden, aber ich finde, es wird dafür wird es aber auch als bemerkenswert, selbstverständlich irgendwie auch aufgenommen. Das Wesen? Ja. Also so einfach in dieser Wirkung. Nee, man, man, man sieht, die, die, also diese ganzen Regierungsleute kommen mit dem Wesen rein und auch wie Eliza und auch wie Zelda reagieren, natürlich finden die es das krass, dass es ein Amphibienwesen mhm. ist, aber ich finde, die reagieren jetzt nicht so schockiert, wie man es vielleicht von anderen Filmen auch kennt oder vielleicht auch in der Realität erwarten würde. Also ich finde, es passt dann bemerkenswert gut. Schockierend ist auch Welt da das Stichwort. So,
0: ne? Es gibt nicht so diesen Moment, also kann ich mich jetzt nicht so sehr dran erinnern, korrigiere mich gern, aber ich glaube, es gibt selten den Moment des Staunens vor diesem Wesen.
1: Ja, darauf will ich hin. So dieses, genau. diese,
0: diese, weißt du, so langsame Kamerafahrten und man sieht nur Reaktionen der Gesichter, große Augen, runterklappende Kinnladen, die einfach nur uns als Zuschauer signalisieren, oh mein Gott, das ist jetzt aber ungewöhnlich. Ne? darauf möchte ich hinaus und ja. vielleicht am besten noch irgendwie einen Moment des Grauens weil man gar nicht fassen kann, was man da gerade sieht das gibt es gar nicht so sehr in dem Film es ist es ist eher, also es ist sehr schnell normal, dass es dieses Wesen gibt ich kann mich auch nicht so sehr erinnern, dass auch der 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 Strickland der, der Michael Shannon dass da, es wird glaube ich wenig um das Wesen selbst diskutiert es gibt keine tiefen philosophischen Fragen, so was ist das Wesen, wo kommt es eigentlich her und was lernen wir als Menschheit, wenn wir jetzt auf einmal diese Form von Lebensform neben uns ist es uns äh, also müssen wir uns unterordnen oder ist der Mensch immer noch der 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 die Krönung der Schöpfung oder sowas, sondern es geht dann eher um diese banalen Dinge von ja. Foltern, kriegen es die Russen, wir haben eher Angst davor, dass da irgendjemand an Informationen Sehr dinglich kommt. Und Sehr nicht. Genau. So und und das ist glaube ich auch das ist zumindest wichtig, dass dieser Film das, das so macht.
1: Ja und auch dann äh, bei den, äh, ich will diese Kategorie jetzt eigentlich nicht nochmal aufmachen, aber gehört halt dazu, dass die Außenseite dann aber wirklich auf die Kernmenschlichkeit von dem Wesen ausgeht. Das heißt, sie stellen sich auch keine großen philosophischen Fragen, was ist der Mensch und was was ist er nicht. Es wird einfach gesagt, das Wesen fühlt, also ist es das wert auch befreit zu werden, während die Gegenseite da ganz kalt schnäuzig und dinglich reingeht, ne? Das, mhm. Aber, also, das ist genau, du hast genau, genau das ausgesprochen, was ich vorhin auch meinte. Nämlich dieses, diese, diese schnelle Selbstverständlichkeit. Das hätte jetzt auch ein mhm. Alligator sein können und die hätten wahrscheinlich auch nicht mehr oder weniger schockiert äh, reagiert. Ich hatte das Gefühl, als ob dieses Wesen zu dieser Welt schon irgendwie dazugehört. Und es natürlich schon krass ist, dass da ein Wesen aus dem Amazonas, was äh, humanoide Züge hat, gefischt wird. Aber dafür finde ich die Reaktion nicht so extrem, wie man es vielleicht erwarten könnte.
0: Mhm. Ja, aber, das ist der Punkt, auf den ich noch so ein bisschen hinaus wollte. Aber es, 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 ja, es wird gar nicht so stark als, als anderes aufgebaut. Du sagst, als Ding wird es behandelt. Das trifft es irgendwie ganz gut. Die einen behandeln es als Ding und die anderen behandeln es als Lebewesen oder als.
1: Ja. Fühlen das Lebewesen.
0: Fühlen das Lebewesen irgendwie als gleichberechtigt, ebenbürtig, die, die, die verdinglichen halt nicht so sehr. Aber beide, in beiden Sphären geht es ja irgendwie auch so ein bisschen oder, oder oben drüber geht es halt so um die Frage, wie geht man mit dem anderen und anderes großgeschrieben um? Und das ist vielleicht auch der Punkt. Die Außenseiter werden also die Außenseiter können sich damit identifizieren, weil sie von ja. der Gesellschaft selbst oft als das andere wahrgenommen werden. Der Nachbar, der ähm, als Homosexueller diskriminiert wird von diesem Barkeeper. Die Zelda, die halt auch Rassismus irgendwie erfährt. Die äh, stumme Eliza, die dann ja wahrscheinlich dann auch irgendwie im Alltag als anders definiert wird oder als als vielleicht nicht ebenbürtig wahrgenommen und wird. auch der
1: Doppelagent, wo, wo ihn ja seine russischen Kollegen auch immer wieder ja. so mit auf den Weg geben, dass er auch nicht wirklich zu ihnen gehört.
0: Genau, genau. Der, also ich habe ihn so in Erinnerung als als jemand, der eher so das, der mit Sinn für Schönheit und Poesie und mhm. eher so einer dieser äh, Menschen ist und eben nicht der knallharte Agent, der mit irgendwelchen Männlichkeitsklischees agiert. Und das ist, glaube ich, auch da der Schlüssel, dass halt, also da, da wird es wieder etwas Gemeinsames. Durch diese gemeinsame Erfahrung des Andersseins sind diese Außenseiter, äh, sehen sich selbst in dem Anderen, sehen sich selbst in diesem Amphibienwesen viel eher als der knallharte äh, Strickland.
1: Da, genau und da kommen wir auch gleich, können wir gleich auch die Brücke schlagen zur Liebesbeziehung, weil die ja auch mit diesem Anderssein ja auch natürlich viel zu tun hat. Ich würde davor aber noch sagen, äh, also ich hatte es vielleicht auch so ein bisschen oder zumindest als Gedanken so empfunden, äh, dass dieses Anderssein und wie man das empfindet auch so zu, zu diesem Zeitgeist auch passend ist. Du hast ja schon gesagt, das ist Kalter Zeitgeist, Krieg. Kalter man, Krieg. Genau, ja. man weiß halt nie, was die Gegenseite macht und das wird ja auch auch bei vielen Filmen und Literatur so mythologisiert. So, es ist ja auch diese Area 51 Zeit. Ja, wo man wo man sich wo es glaube ich schon durchaus Absicht war, man sagen würde, okay, wenn da jetzt ein Ufo auftaucht in dieser Zeit, das ist natürlich auch krass, aber dass das vielleicht noch eher als normal in Anführungsstrichen angesehen wird, als zu anderen Zeiten, in einer anderen Epoche oder so. Weil das irgendwie für mich gefühlt die Zeit war, wo auch sehr vieles Geheimnisvolles passiert. Das wird ja auch so in der Nazizeit ja auch oft so gesagt, mit Experimenten und irgendwas, als ob so die Menschen so weniger überrascht werden, wenn so ungewöhnliche Dinge passieren, weil sie denken, hinter der Mauer, auf der anderen Seite passieren solche Dinge. Diese Paranoia weiß, vor so. dem Diese Paranoia, anderen, genau. Ja. Das war das Wort, was ich gerade noch dazu gesucht habe. Ja. Und ich finde, das, deswegen spielt der Film auch zu so einer guten, äh, zu einer passenden Zeit. Würde in der Jetztzeit spielen, würde man vielleicht äh, das als weniger glaubwürdig empfinden.
0: Aber das ist so. der Punkt, da sehe ich halt wieder irgendwie auch das macht, also du hast schon recht, ne? wir brauchen da den Rückgriff auf, auf eine Zeit, die historisch schon aufgearbeitet ist, die uns schon ähm, die wir eher verarbeitet haben aber ich sehe da halt diese ganz krasse Brücke zur Gegenwart, denn ich glaube schon, dass diese Angst, diese Paranoia vor dem anderen vielleicht wieder mehr geworden ist und da, da das das macht diesen Film, also das lässt diesen Film für mich eben auch so sehr in die Gegenwart wirken und sprechen, dass halt naja gewisse Dinge und auch so so Machtverhältnisse und auch so dieses Außenseiter und wer gibt eigentlich den Ton an und wer ist eigentlich mit Macht ausgestattet und wer benutzt die Macht vielleicht eher um andere vermeintliche Außenseiterrollen kleiner zu halten und wo werden irgendwie auch Ängste geschürt gegenüber Menschen mit anderen Hautfarben zum Beispiel. Also da habe ich den Eindruck, dass der Film da sehr stark irgendwie auch in die Gegenwart spricht. Also dass so diese Lektion des Filmes, dieses, dieses ja, ähm, das ist ja ein großes Plädoyer für Toleranz und für ja, Offenheit ja, und für für Nähe, für menschliche Nähe und für menschlichen Zusammenhalt und, und ne, also das sind ja jetzt nicht unbedingt alles neue Erkenntnisse, aber, ähm, wie sagt man, alter Wein in neuen Schläuchen oder irgendwie sowas? Ja, aber halt
1: in dem Fall nicht negativ, sondern positiv, weil genau. sonst nimmt man diese Metapher ja mal als negativ, aber in dem Fall, genau. Ja, weil äh, wir,
0: glaube ich, gerade jetzt wieder mal mehr auch an diese Lektion erinnert werden müssen, weil ich schon auch glaube, dass sich einfach in der Gegenwart auch politisch und auch gesellschaftlich wieder äh, es, es, es wird alles ein bisschen rauer.
1: So. Ja, und auch de, auch zu zeigen, dass, dass es auch eben Geduld erfordert und dass man Missverständnisse abbaut, dass man so diese Schranken, dass es nicht so was selbstverständliches ist, okay, die andere die anderen sind jetzt doch alle nett, sondern ich finde, der Film zeigt auch ganz gut, das kostet Mühe, das kostet Arbeit, das kostet Zeit, sich wirklich anzunähern. Es gibt ja zum Beispiel diese Szene, wo wo die Kreatur, weil wir sie die ganze Zeit so positiv dargestellt, was sie halt auch ist in dem Film, aber dass sie zum Beispiel dann eine Katze verspeist. Ne? Das ist ja auch mhm. so eine, so, so eine mhm. Szene, wo man denkt, okay, da ist jetzt doch irgendwie so eine ebene wo, wo, wo man akzeptieren muss das wesen ist dann halt eben auch, halt auch kein mensch ne? das ist halt dann trotzdem anders es hat homolyide züge es ist schützenswert es ist äh, es hat emotionen und so aber dass da halt trotzdem konflikte sind darauf wollte ich eigentlich hinaus es sind trotzdem konflikte und das ist einfach zeit mühe und äh, zuversicht erfordert um diese konflikte langsam abzubauen das wird das finde ich passend zu dem was du halt auch äh, ja. halt auch sagst und da finde ich da würde ich dem film auch zugute halten dass er eben nicht zu plump mit diesem thema umgeht dass er jetzt nicht einfach sagt wesen auch menschlich, auch nett, wir haben uns alle liebt. das ist super, nee, es zeigt, das Wesen ist auch eben auch trotzdem anders, was natürlich nicht heißt, dass es so behandelt werden darf, es heißt aber, dass Toleranz nicht einfach so vom Baum fällt, sondern dass man sich die erarbeiten muss, so das wollte ich dazu sagen, ja.
0: Und äh, auch da unbedingt, oder nicht unbedingt äh, die, die neueste Lektion, aber dass halt ähm, diese Toleranz auch über Kommunikation entsteht, dass halt dieser Austausch wichtig ist, Eliza ist diejenige, die zumindest für uns, die in diesen Film reingucken, die einzige ist, die tatsächlich mit dem Wesen kommuniziert. Sie ist diejenige, die sich da an den, an, ans Beckenrand setzt mit ihrem gekochten Ei und versucht, zu kommunizieren. Was, wen haben wir denn sonst? Wir haben den Strickland, der prügelt auf dieses Wesen ein, der holt seinen Elektroschocker, der erkennt nur Gewalt und Grausamkeit und ist ja klar, dass man damit keine Brücken baut. Ja. Ne? Und auch, wie du gesagt hast, dieses Wesen, das ja auch ähm, zurückschlagen kann und zurückschlägt, ihm da diese Finger abreißt, also wenn es provoziert wird, eben nicht irgendwie mit äh, Küsschen und Blümchen reagiert, sondern sich auch verteidigen will. Ähm, dann haben wir den, den, den Wissenschaftler, der gerne kommunizieren würde, aber nicht kommunizieren darf
1: so. und sich auch schon zurückhält. Ne? Also ja. alles, so.
0: Und und ja und wie gesagt, dann ist es Eliza, die da halt irgendwie ähm, eine Beziehung aufbaut und 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 kommuniziert und das ist ja auch so die große ähm, äh, Lektion oder oder ähm, das Plädoyer, was der Film, glaube ich, auch auch ähm, eingehen will, dass halt eben diese diese Kommunikation und dieser Brückenbau das Entscheidende ist und das da hattest du, glaube ich, ein bisschen Schwierigkeiten, dass es ja. das für dich ein bisschen schnell und leicht ging, dass
1: Darauf, da, da die beiden im, kommunizieren können. Aber Im Vorgespräch schon mal erwähnt, genau, ähm, das, das ging mir tatsächlich ein bisschen dafür, dass es auch so eines der Kernthemen in dem, in dem Film, ist. es ist nun mal Kommunikation und Kommunikation ist ja das, was die beiden auch verbindet, dafür ging mir das tatsächlich ein bisschen zu schnell. Man sieht die Szene, wie Michael Shen eben mit diesen abgerissenen Fingern rauskommt, Eliza sieht's und in der nächsten Szene, wo sie das Wesen sieht, setzt sie sich an den Beckenrand mit diesen gekochten Eiern und Passt zehn weiter, verständigt sich sie sich halt mit ihm. Also ich hätte jetzt hier keine Dokumentation über über Kommunikation erwartet, um Gottes Willen. Aber ein bisschen mehr, ein bisschen langsamer dem Zuschauer so so zeigen, wie lang, wie baut sich die Kommunikation zwischen den beiden auf. Das war mir ein bisschen zu hastig, muss ich sagen. Ja,
0: ja, ja das stimmt schon. Da, ähm, da sehe ich dann auch wieder das Märchen, ähm, das halt sagt, ist mir nicht ganz so wichtig, viel wichtiger ist, dass die beiden irgendwie äh, tanzen und miteinander ja. schlafen und irgendwie am Ende äh, sie ihre Kiemen bekommt und halt eher so so diese Ebenen. Äh, ja, und gleichzeitig äh, natürlich auch diese
1: Liebesfilmebene darf man aber, aber damit auch nicht vergessen, weil ich würde man es auch damit kaputt machen, wenn man es zu sehr auf diese intellektuelle Ebene hieft und dem Zuschauer erstmal lang und breit erklärt, was Kommunikation ist und wie sie funktioniert, weil es äh, ist ein wichtiger Teil in dem Film, die sehen sich und die lieben sich. so ja, und Es ist ja, ja letztendlich ja im Kern auch ein Liebesfilm. Und ja. das funktioniert wie bei den meisten Liebesfilmen, so dass man das Liebe nicht ausdiskutiert, sondern sie eher fühlt und lebt. Und das macht der Film ja dann sehr schnell.
0: Ja. Und das das sage ich ja, das ist dann wieder so über diese über diese Art der Kommunikation, die der Film benutzt, um mit uns zu sprechen, so das meine ich mit äh, Treffer bei mir direkt ins Herz mhm. in die wichtigsten Stellen, so das ist irgendwie das funktioniert bei mir, das ist das ist das ist so meine Art von Kommunikation. Also ich habe sowieso ein riesengroßes Herz für so äh, ungewöhnliche Liebesgeschichten deswegen reiht sich der Film da, glaube ich, ganz gut irgendwie bei mir ein.
1: Und das, also ungewöhnlich will es jetzt nicht ins Negative ziehen, aber ich meine, er spielt dann schon wirklich auch mit diesen Liebesfilm-Klischees ja. ja dann letztendlich doch sehr. Ne? Ja. Also ich meine, man könnte jetzt, könnte jetzt alle möglichen Liebesfilme aufzählen, von so einem Quatsch wie Twilight über Liebesfilme, die auch was taugen, was weiß ich, Pretty Woman oder so. Aber einfach, dass diese beiden entgegengesetzten Protagonisten kommen aus unterschiedlichen Welten, aber finden über eine oder mehrere Gemeinsamkeiten dann zueinander und das macht Shape of auf Water halt eben genauso wie, wie sehr viele andere Liebesfilme halt auch.
0: Aber halt eben in dieser sehr äh, weirden und merkwürdigen Verpackung, dass da halt ein Amphibienwesen mit ihr am Frühstückstisch sitzt und äh, die gekochten Eier isst und eben nicht der gut aussehende Richard Gere oder also
1: Genau, ne, so. also A erstmals ist es ist dadurch äh, interessanter auf jeden Fall und B äh, sowas steht und fällt auch immer mit den Schauspielern und den ja. Charakteren und ja. das funktioniert eben auch und dann funktioniert für mich auch ein Liebesfilm, wenn ich die mag und ich mich für die freuen kann, dann funktioniert es für mich. Ansonsten kann ich kein liebes Film gucken. ja. 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 Vielleicht sollten wir noch äh, noch ein bisschen auf das Wesen auch direkt eingehen. So, Also einfach jetzt jetzt weniger ein bisschen vom Charakter weg, sondern mehr so auf dieses Optische. Und überhaupt, da waren wir noch gar nicht wie die, die, diese ganze Inszenierung drumherum. Ja, bestimmt. Weil das ist auch etwas, was mich äh, sofort sehr schnell auch abgeholt hat. Du hast mich am Anfang gefragt, was ich von dem Film erwartet habe. Und das ist sowas, was man durchaus auch in den Trailern schon gesehen hat. Diese ganze Machart, da habe ich mich tatsächlich auch sehr drauf gefreut im Kino.
0: Ja, und das ist... Uh, Production Design. Also der Film spielt in den 60ern, sieht aus wie die 60er, Kostüme, Sets, sie Autos. wohnt da. Hm. Fängt der Film nicht auch irgendwie mit so einer Kamerafahrt, ich glaube irgendwie aus ihrem Zimmer und dann geht es irgendwie ja, weil sie über einem Kino wohnt. Mhm. Auch wieder so. Da, 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 da war ich sofort da war ich sofort drin und dabei, ja, als jemand, der mir irgendwie im ersten in der ersten Kamerafahrt schon irgendwie im Kino ankommt und auch die Magie des Kinos zeigt und das Wesen flüchtet ja glaube ich auch aus, aus ihrer Wohnung und ja. bleibt im Kinosaal stehen, weil er die 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 bunten Bilder und die 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 ähm, die beleuchtete Leinwand so so fasziniert anschaut, so. Das, das ist so eine Sache, da bin ich als großer Filmfan natürlich sofort angesprochen, ja? Also die Liebe zum Film und zum Kino transportiert der Film halt eben auch in solchen ja, man Momenten. Ja,
1: muss das ganz klar sagen. Ich meine, das Wesen rennt in die Welt raus, frisst die Katze, verlässt die Wohnung und das, was er von dieser fremden Welt sieht, ist Kino. Man hätte ja auch irgendwas anderes zeigen können, aber es ist natürlich Absicht. Das, ja, oder äh, halt
0: auch die die Eliza, die mit ihrem Nachbarn im, im Fernsehen halt Musicals guckt und die beiden tanzen doch dann so auf der Couch so ein bisschen nach, ja, also so ein paar Tanzmoves und so, also diese, also Kino als Kommunikationsmittel, als als Austausch, als zwischenmenschlicher Austausch, so, das ist natürlich mhm. also da hat sich Del Toro natürlich auch wieder bei mir äh, seine Lorbeeren so ein bisschen abgeholt, das ist, das ist äh
1: ja und auch auch grundsätzlich auch beim Humor finde ich, also ich meine der Film ist natürlich keine Komödie, aber ich finde wenn er Humor einsetzt, dann ist es sehr nuanciert und es hat bei mir eigentlich jederzeit wirklich funktioniert, bei, je, bei, bei jedem Spruch, da, da, da fällt mir auch, auch irgendwie sowas ein, weil er die ganze Zeit gefragt wird, ob das Wesen Gott ist, ne, weil es ja als Gott verehrt wurde und es hat diese Heilungskräfte, ne, es legt die Hand auf und, und heilt und dann kommt auch irgendwann so eine Szene, wo er dann irgendwie sagt, ja es ist ein Gott, aber es, es hat doch die Katze verspeist. Ne, und das, ist, das sind einfach so es sind so kleine Sachen drin ne, wo ich denke ich finde es nämlich unheimlich schwierig in so einem Film der mhm. der, der so eine großen Themen ob, ob irgendwie hochzieht äh, da, da so Sachen wirklich witzig wirken zu lassen jetzt nicht als Schenkelklopfer sondern wirklich als guter Humor wenn ihr denkt okay das, das hat wirklich funktioniert und das macht er perfekt
0: und so so ist auch diese Musical Einlage ja. also da habe ich auch die ganze Zeit äh, durch die Leinwand hindurch ein grinsenden Del Toro am Set gesehen, der, glaube ich, einfach Spaß mit dieser Szene hatte. Und und auch bei uns im Kino ist so dieser Spaß angekommen. Das ist jetzt nicht wie das, das ist kein Schenkelklopfer, das ist keine Zote, das ist kein Gag, aber das ist auch mit so einer leicht übertriebenen Nuance so dieses liebesfilm abgespielt, so dieses so, das, das das hat mich auch sehr amüsiert.
1: Ja, und deswegen funktioniert das so so gut, meiner Meinung nach, eben mit dieser Nuance so gespielt, weil ich glaube, der hat diesen Sweet Spot getroffen. Ich glaube, das hast du ja auch schon ein paar Mal auch schon irgendwie gesagt. So ne, dass, dass Ich glaube, so ein bisschen bewegen in die eine oder andere Richtung äh, und und dann fällt es wie ein Kartenhaus zusammen. Genau. Weil wird es entweder zu kitschig oder ja. eben zu zu evil, wenn's, wenn die, die Horrorelemente zu stark sind, was weiß ich. Und ich finde, er hat diesen, diesen diesen Sweet Spot zwischen diesen Elementen hier sehr gut erwischt.
0: Ganz genau. Ja. Und das das ist auch wieder so ein, so ein Del toro ähm bei dem ich den Eindruck habe, ja, also Pacific Rim, Blade 2, das sind für mich gute Genreübungen. So, da steht und fällt alles mit dem Genre, in dem er sich bewegt. Hier ist er in einem Märchen und traut sich aber Dinge, die gar nicht so sehr in einem Märchen irgendwie sein müssten, wie diese Musical-Einlage. So, die hätte er komplett weglassen können, aber da begibt er sich sehr selbstbewusst aufs Glatteis oder baut das, das Kartenhäuschen auf, mit dieser einen Szene und riskiert was. Riskiert was über das Genre hinaus, weil er sagt, das will ich jetzt aber so sehen und so machen und es bleibt stehen. So, der große Zaubertrick wird, fällt eben nicht in sich zusammen, sondern so, und das meine ich so ein bisschen. Das ist so ein bisschen mehr als in den anderen Filmen, wo ich den Eindruck hatte, da blieb er immer in dem Genre routiniert, kompetent und hat nicht diese Ausbrüche versucht und hat nicht versucht, über das Genre hinausgehend etwas zu tun, sondern war so ein bisschen in diesen Rahmungen drin und hier merkt er, na, ich kann auch mehr als einfach nur das verzaubernde Märchen und dann gibt's so diese paar Momente und sie funktionieren und das ist halt.
1: Er hat, hat den Rahmen bin. hier halt gesprengt, so an einigen Stellen, während ich sagen würde, bei, bei hat hatte eben zugunsten eines besseren, anspruchsvollen Films ge gedehnt er, aber nicht wirklich gesprengt, aber genau. Musical Szene ist definitiv Sprengen. Ja,
0: genau. Ja, 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 das, ja genau.
1: Das stimmt. Was du denn mit dem Ende, da waren wir ja jetzt noch gar nicht so richtig, warst du denn damit zufrieden, war das für dich emotional befriedigend oder, ich frage extra so, weil irgendwas hat mir gefehlt, ich, vielleicht kommen wir ja zusammen drauf.
0: Ich, ich, ähm ich weiß es auch nicht so genau. Also das war natürlich dann, wir haben den großen Showdown, das Wesen, äh, sie bringt das Wesen da zu diesem Kanal, in das sie es irgendwie entlassen will. Aber wie war das noch? Äh, ich glaube, sie wird angeschossen. Ich glaube, beide sind angeschossen davon im Alle, alle werden
1: angeschossen, also wird wörtlich wirklich. Nee, sorry, der, ihr Nachbar wird niedergeschlagen. Also, um mal das kurz einzubetten, Strickland weiß dann schon, die wollen das Wesen befreien, fährt dorthin, fängt die ab. Also das heißt, Eliza mit der Kreatur Stimmt, und ihrem fährt Nachbarn. in ihre Wohnung,
0: sieht im Kalender irgendwie, wo Richtig. sie eingetragen hat, heute in den Kanal. Genau, und so. wir haben ja
1: erwähnt, sie trägt es im Kalender ein, Strickland sieht es, fährt hin. Genau, dann schlägt er den den Nachbar nieder und schießt dann sowohl das Wesen als auch Eliza erstmal an. Das genau. Und das mündet dann darin, dass ähm, äh, das Wesen hätte ja auch diese Selbstheilungskräfte und es steht auf, die, die, die Verletzungen sind weg. Es, es tötet Strickland, genau. Und dann äh, kommt, was weiß ich, Polizei kommt da an und so, aber die sehen das alles dann nicht mehr rechtzeitig, denn das Wesen nimmt Eliza und taucht mit ihr unter Wasser ab.
0: Genau, und da kriegt sie, glaube ich, Kiemen war das nicht irgendwie noch so eines der letzten Bilder? Ja,
1: wir haben das noch vorher noch nicht erwähnt, ich habe das ehrlich gesagt vergessen, das wollte ich noch sagen, sie hat nämlich von Anfang an am, am Hals so eine Male, ich bin jetzt gar nicht so sicher, ob der Film so konkret sagt, woher die sind, aber die sind irgendwie, sie hat sie schon immer gehabt, aber als kleines Mädchen, sie wurde irgendwie gefunden, ich glaube, da gab es auch so einen Wasserbezug, ne? sie wurde irgendwo im Wasser oder so gefunden und hat so eine Male an, am Hals auf der linken und rechten Seite jeweils drei und äh, die Kreatur verwandelt diese Male am Ende in Kiemen, so dass sie auch unter Wasser atmen kann und äh, dann...
0: Da schließt sich auch das Bild, ne? Das, ich glaube sogar das allererste Bild, da, da, da also es fängt ja irgendwie in ihrer Wohnung an und da schwebt sie im Wasser, also ihre Wohnung ist schon komplett unter Wasser und da schwebt sie ja noch so in der Luft und ich glaube, ihr Nachbar spricht irgendwie aus dem Off, so nach dem Motto ich muss euch mal eine Geschichte erzählen und ähm, es war einmal vor nicht allzu langer Zeit und es äh, ergab sich und dann schwenkt, glaube ich, so die Kamera da so raus und dann geht der Film ja eigentlich erst so richtig los. Und das weiß ich noch, dass er halt dieses erste Bild, wie sie da schon im Wasser in ihrer Wohnung irgendwie schwebend ist und ich, ich glaube, also irgendwie, irgendwie solche Bilder sind das da.
1: Ja, aber da wollte ich noch was fragen, weil da habe ich mich tatsächlich schon nach dem Kinobesuch am Freitag gefragt, ob ich da was missverstanden habe. Denn dieser Monolog am Anfang, der ist, glaube ich, schon von dem Nachbarn, aber der hatte irgendwie so was, so einen negativen Touch an einer Stelle gehabt. Mhm. Also vielleicht habe ich es auch wirklich falsch verstanden, als ob er so gesagt hätte, da kam ein Wesen und hat irgendwie alles zerstört oder alles kaputt gemacht, aber es kann auch sein, dass sich es wirklich rein akustisch vielleicht einfach falsch verstanden haben. Ich,
0: ich habe den nicht mehr so im Wortlaut auf dem Schirm. Okay, aber das,
1: du, du bist nicht drüber gestolpert. Nee, Emotionen. Du nee. kannst einfach sagen, es wäre jetzt nichts Falsches sie sagen. Aber das wäre auch nochmal für eine zweite Sichtung wichtig. Auf jeden Fall erzählt der Nachbar das dann und am Ende ähm, sind die eben im Wasser, sie hat ihre Kiemen, das ist dann schon, man kann schon sagen, ein Happy End für die beiden. Er sagt auch noch, obwohl, aber da ist auch schon wieder diese Sache, er sagt dann auch so, er hofft, dass die beiden ein glückliches, äh, glücklich weiterleben werden. Aber ich finde, das hatte auch so einen so so, 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 so einen komischen so ein Geschmäckle, wie mm -hmm, er das sagt. Dieses mm -hmm. hofft. Hast du das auch so empfunden? Nee, auch okay. nicht. Ich habe okay. das, okay. das ist seltsam. Ich, ich, <lacht> ich, ich,
0: ich habe das auch nicht mehr so auf dem, auf dem Schirm. Aber ich fand irgendwie, also das war auch so ein so ein kleines Wechselbad der Gefühle, weil ja, das war schon auch alles so ein bisschen unüberraschend. So mit dem Ende, so das große Happy End ist es denn ja doch. Mhm. Ne? So diese klassische Liebesfilmgeschichte bis ans Ende aller Tage oder ne, so das gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten, in dem Fall gemeinsam <lacht> irgendwie in die Untiefen des Meeres abtauchen, so aber Hauptsache zusammen. Ähm, was ich in diesem vielleicht etwas ähm, klischeehaften Bild dann wieder ganz schön fand, ist tatsächlich, der Moment, wo sie diese Kiemen bekommt, also die Bedeutung dessen, dass sie vielleicht einfach nur die ganze Zeit in der falschen Umgebung war. Also ich habe es halt so ein bisschen so gesehen, wie sie ist zu Hause angekommen. Sie war, sie war in dieser Welt an Land. Da war sie die Außenseiterin. Da war sie die Stumme, die nicht so ganz reingepasst hat, die immer irgendwie die Sehnsüchte zu etwas anderem hatte, ja auch schon immer irgendwie diesen Bezug auch zum Wasser schon schon so in manchen Bildern, in manchen Motiven irgendwie hatte so ähm, und und da schließt sich dann irgendwie so etwas, also so dieses nach Hause kommen, daher kommen oder dahin kommen, wo man vielleicht auch mal herkam, da gab es ja dann diese Vorgeschichte und ich fand halt so dieses Bild, also ähm ich weiß nicht, ob das schon wieder zu, zu, zu weit geht, aber meine Interpretation war, er schenkt ihr keine Kiemen in dem Moment, er heilt sie nur. Sie hatte schon immer Kiemen, die ihr entfernt wurden und deshalb hatte sie diese Wunden und er heilt sie, was dazu führt, dass ihre Kiemen wieder nachwachsen. Und dann hat sie so diesen, dann ist sie da, wo sie hingehört. Das, das, das fand ich sehr schön so
1: also völlig legitime und auch nachvollziehbare und, und auch schöne Perspektive auf jeden Fall ähm ich bin nicht immer so, willkommen ich wir so der Bad Cop, weil ich mal zu irgendwelchen Sachen hier, wo wir eigentlich beide einer Meinung sind, dann versuche das so ein bisschen anders. Aber ich, ich frage mich die ganze Zeit, warum dieses Ende sich für mich gut angefühlt hat, aber irgendwie trotzdem nicht ganz befriedigend. So, ich glaube, ich hatte ein bisschen so ein Problem damit, denn, denn sie kommt ja trotzdem aus dieser Menschenwelt und ist dort ja auch zu Hause und wie du ja auch selber auch schon am Anfang ja auch gesagt hast, sie ist ja gar nicht so ein schwacher Charakter. Das heißt, die Probleme, die da sind, die kommen ja trotzdem von außen und nicht von ihr. Und ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, als wäre das so eine Flucht vor dem, wo sie eigentlich genug Kraft hat, sich dem zu stellen. So mm, Und es mm. gibt ja auch andere Außenseiter, die man ja auch gesehen hat, die eben nicht die Option haben, mit Kiemen wegzuschwimmen, sondern die sich in dieser Welt behaupten müssen und die sich mit ihr zusammen auch schon in dieser Welt behauptet haben. Und da hatte ich so ein bisschen so das Gefühl, okay, sie geht jetzt mit dem Wesen mit, verwandelt sich sozusagen und verlässt diese Welt. Das und
0: entscheidet sich auch vielmehr für das persönliche Glück. Als für ihre Beziehungen in Freundschaft und ne so dieses
1: Ja, das habe ich gehofft, dass das in der Diskussion jetzt rauskommt, weil das habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen. Gut, dass du sagst, genau das ist es nämlich, so, glaube ich. Statt
0: <lacht> gegen die Welt zu rebellieren, die da an Land und äh, die da oben unperfekt ist und anstatt diese Welt zu verbessern, im Kampf, in der Gemeinsamkeit mit ihren Freunden und so, zieht sie sich quasi ins Private zurück und in die Harmonie-Wasserwelt, ja. Genau, taucht ins private Glück ab, in die, in die eigene Harmonie und sagt hier ist alles schön, hier ist alles gut, hier gehöre ich hin. Und ja, ich glaube, das, das so. funktioniert
1: auch nur deswegen dann so gut, weil sie eben vorher schon angeschossen wurde und eh das Wesen sie vor dem Tod gerettet hat. Ich mhm. glaube, wäre sie nämlich freiwillig nicht angeschossen mit dem Wesen ins Wasser gegangen, ich glaube, dann wäre dieser, dieser negative Touch, dieser Effekt noch viel krasser. Mhm. Mhm. Weil da hätte man es wirklich als bewusste Flucht ins Private empfunden, weg vom Idealismus, weg von, ne? Und so kann man noch eher akzeptieren, okay, sie, anstatt tot wird jetzt geflüchtet. Und, so. Nee, da,
0: da, da, da sprichst du auch was an, weil ähm, ich auch sage, würde, dass sie da im Laufe des Filmes ähm, meinte ich ja auch schon, dass sie da so ein bisschen ähm, über sich hinauswächst oder, oder halt so lernt, für sich selbst einzustehen. So ihr, das ist ja die große Lektion, sich selbst ernst nehmen, sich selbst für sich selbst einstehen, für die eigene Sache einstehen und eben nicht ähm, sich zu ducken und wegzugucken, sondern dazustehen und zu sagen, ich will das, ich mach das. Und das das untergräbt vielleicht ein bisschen diese Lektion.
1: Ne? Ja, dann In kommt dann Moment doch letztendlich der Prinz und rettet sie. Ja, ja. genau.
0: Das ist äh, ja. interessant.
1: Was ja gleichzeitig natürlich dieses Wunderschöne hat, denn sie rettet ja auch den Prinzen vorher, letztendlich. Ne? Ja, klar. Er ist ja dieses mächtige Wesen, dessen Macht unterdrückt wird und sie gibt ihm die Macht wieder und er gibt ihr am Ende auch was zurück. So, Das heißt, der Kreis als Liebesfilm, das funktioniert alles. Aber wenn man es natürlich dann weiterfasst, dann kann man eben solche Gedanken auch haben. Dass man denkt, okay, es fühlt sich dann auch ein bisschen unstimmig an vielleicht. Mhm, ja wenn man es zu sehr auf dieser auf dieser übergeordneten philosophischen Ebene sieht. Ja. Mhm.
0: Aber das ist so der Punkt. Das ist halt genau das, was ich am Anfang auch meinte. So, der trifft für mich halt so ins Herz. Ich sehe den halt so sehr als Liebesgeschichte und als. Ja, aber du hast schon recht. Also das. Äh, ja.
1: War ich weiß auch das, was in dem Artikel da angesprochen wurde? Weil es würde zumindest passen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ich glaube. Ähm wir können so langsam äh, auch äh, ich weiß nicht ob wir jetzt welches bild wir da wählen ob wir noch tiefer abtauchen wollen oder ob wir äh, wir wollen jetzt aber glaube ich so langsam auch von dem film lösen so ich glaube dass wir die, den film selbst schon äh, ganz gut beschrieben haben und 20000 neue hausaufgaben für eine weitere sichtung äh, formuliert <lacht> haben und noch wissen äh, auf welche figuren und auf welche ähm, momente wir noch viel genauer gucken können aber ich würde ganz gerne dann irgendwie auch noch mal versuchen, diesen Bogen noch zurück zu dem Anfang zu schlagen und auch zu Del Toro und vielleicht irgendwie auch ein paar Gedanken noch zu der oscar irgendwie äh, zu verlieren und damit vielleicht auch das Fazit äh, auszuformulieren, weil ähm, ja, für mich halt hier eben über das, was wir auch schon angesprochen haben, über diese ähm, über Kartenhaus-Momente, über über diese diese Genre sprengung und über dieses über diesen Sinn fürs Sensible und auch fürs Feinfühlige und auch irgendwie fürs Romantische halt zum ersten Mal ein Del Toro auftritt, den ich, ja, der mich mehr anspricht, aber den ich irgendwie auch, für den ich auch eine gewisse Form von Liebe empfinden kann und nicht nur Respekt also mhm. da ist nicht nur der Kopf da, der sagt, hast du gut gemacht, ja, nach Checklist haben wir hier das Genre gut erfüllt und mit, ne, auch, auch Pans Labyrinth äh, sehr tiefgründige, sehr gute, sehr tolle, philosophische und, und äh, tolle Aussagen, aber irgendwie bleibt mein, mein mein Herz pumpt dadurch nicht stärker. Das bleibt so auf seinem normalen Puls. So. Und hier kommt's eben zum ersten Mal so, dass ich sag, oh, da springt das Herz auch ein bisschen. Ähm, das ist für mich halt das ist für mich halt neu bei, bei Del Toro und das wäre auch das Argument, warum ich ihm einen Oscar gönnen würde für diesen Film.
1: Nein, es ist natürlich naturgemäß, also naturgemäß, also einfach aus der Perspektive, dass mich Panzlabyrinth eben emotional noch ein Stückchen mehr mit abgeholt hat, weil die Botschaften, ich glaube, da, die sind bei beiden sehr stark und dass man da so viel rauslesen kann und Panzlabyrinth hat eben aber auch, ich finde, Panzlabyrinth hat eben auch das rundere Ende. Ich finde diese Parallele, für, also ich denke, die meisten dürften den Film ja gesehen haben, die uns jetzt zuhören so, mhm. ich meine diese Parallele zwischen dieser Traumwelt, wo sie damals dann halt eben ihre ihren Vater sieht und dann in echt aber auf dem Boden liegt und stirbt, das hat für mich, das war für mich noch eindringlicher als hier. Klar, ich will jetzt nicht den ganzen Film aufs Ende reduzieren, aber das gibt einen ja nochmal sowas mit und da fand ich, dass Panzer eben besser funktioniert hat, deswegen fällt es mir jetzt ein bisschen schwer darauf zu antworten im Hinblick auf die Oscarverleihung, weil der Film war für mich ein sehr guter Film und sicherlich auch auf Augenhöhe, Vielleicht auch mit Panzlabyrinth objektiv zumindest. Aber ich habe jetzt nicht diesen, ähm, für mich ist diese Diskrepanz nicht so groß wie bei dir zwischen diesen beiden. Also mit anderen Worten, hätte ich auch vor zehn Jahren da sagen können, Panzlabyrinth hätte den Oscar verdient oder Del Toro hätte ihn für Panzlabyrinth verdient.
0: Er war verdient. ja, ich gucke gerade nämlich nochmal
1: nach, er der war ja auch schon nominiert. nominiert. war er dann glaube ich, nicht. Obwohl, ich bin mir gar nicht so sicher, hat er ihn nicht. Oder hat Panzlabyrinth irgendeinen Oscar bekommen? ich dachte steht, schon, dass er einen bekommt. Ich sehe gerade
0: in der IMDB, <lacht> er war nominiert für Best Writing. Okay. Also für das Originaldrehbuch. Ich hätte jetzt gedacht, dass der auch für besten fremdsprachigen Film, weil der ist ja, glaube ich, relativ viel in Spanisch und Mexikanisch
1: ja. produziert. Stimmt. Äh, ich dachte, dass er zumindest so dann für die Kostüme. Also aber gut, aber ein ausländischer Film, der wird ja dann nicht für ja. äh, extra Sachen. Okay.
0: Okay, der, also ja, Panzerbrin hat drei Oscars bekommen. Ich okay. gucke gerade mal nach. Ähm, Cinematography, also äh, Kamera. Mhm. Ähm, Art Direction und Make-up. Die drei hat Pans Labyrinth bekommen, die ja dann eben nicht an Del Toro gehen, weil es natürlich andere Departments sind. Ähm, genau. Und dann nominiert für Best Writing, das war dann Del Toro, und eben auch bester fremdsprachiger Film aber...
1: Okay, dann hat er, er aber doch schon... Bekommen. Writing ist ja dann ja auch schon was <lacht> sehr relevant ne? Also aber halt
0: auch nur nominiert, also bekommen hm. hat er nicht fürs Writing. Also ah, Achso, okay, gewesen.
1: dann habe ich jetzt gerade äh, verstanden. War ja. Gut.
0: Und jetzt auch wieder, ne? Shape of Water ist äh, bestes Screenplay, also ähm, bestes Drehbuch und eben auch beste Regie, die dann auch an... Äh,
1: und 13 sind insgesamt, 13 Nominierungen. Insgesamt 13, eine, ja. Also... Hausnummer. <lacht> also, genau. Ja genau Aber man muss es, haben wir vorhin auch schon angesprochen, man muss es immer in Relation zu den anderen Filmen dann ja auch immer sehen. Ne? Also eher ja. klar wäre jetzt drüber, ob er es grundsätzlich verdient hätte und da sagst du ja, da würde ich sagen auch ja, aber bei mir Panzerbrin eben auch schon. Ich glaube, das ist so der Unterschied. Aber das ist beiden. der Punkt.
0: Das ist ja auch immer so eine Sache. Also ich bin jetzt auch nicht so der, der, der Riesen-Oscar-Experte. Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal da auch so ein so Livestream zu gemacht. Und das war bei mir auch so ein bisschen durch diesen ganzen Schwung, den mir La, La Land irgendwie auch so mitgegeben mhm. hat. Und der war ja auch sehr stark nominiert. Und da dachte ich mir, ja, ziehe ich mir auch mal diese Oscar-Nacht rein. Ähm, worauf ich hinaus will. Ähm, deswegen macht es mir irgendwie auch so viel Spaß bei den Oscars auch zu spekulieren. Die Oscars werden über die Academy verliehen. Und diese Academy ist eben, die funktioniert anders als so Kritikerpreise. Ja. So 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 andere Preise habe ich auch oft den Eindruck, da gewinnt auch eher mal wirklich das Beste. Und ich habe den Eindruck, bei den Oscars, ähm, das ist so ein bisschen diffuser in der Zusammensetzung, wer diese Preise verleiht. Weil das ist halt die Academy, das sind halt Regisseure und Drehbuchautoren und Kostümbildner und Make-up-Artists und Schauspielerinnen und also eben, das sind die eigenen Reihen. Und das ist kein externes Gremium, kein, kein Kritikerpreis, der distanzierter auf die ganzen Sachen guckt, sondern ich glaube, da da schwingen auch nochmal ganz andere Dinge mit. Ich glaube auch, dass so ein paar Auszeichnungen, also gerade in der Gegenwart und ich glaube auch in der Zukunft, wo die Academy und die Oscars auch sehr stark kritisiert werden, ich glaube, da ist auch einfach eine größere Bereitschaft, ähm, zum Beispiel diverser auszuzeichnen, diverser zu nominieren, das sehen wir jetzt ja auch schon. Einfach nicht, weil man sagt, äh, wir müssen irgendwie jemanden mit einer schwarzen Hautfarbe irgendwie nominiert haben, sondern ich glaube schon, dass die Academy sensibler geworden ist. Und dass da auch, es war schon immer so, dass auch eben so ähm, weitere Faktoren und auch andere Argumente, glaube ich, schon auch in die Begründung mit reinkommen. Also es gibt auch immer mal wieder so zu den Oscars dann so äh, anonyme äh, Academy-Mitglieder, die dann irgendwie auch so in Interviews mal oder so, so Artikel äh, dann irgendwie publizieren und mal zeigen, wie die ihre Auszeichnung begründen. Und das ist dann auch oft so, dass in diesen Artikeln dann so drin steht, also die, die gehen in die Kategorien durch und sagen, wen, für wen sie abstimmen. Und das ist auch so, naja, ich habe keinen Animationsfilm gesehen, meine Kinder mochten den von Pixar, dann kriegt der für mich die ja, Stimme.
1: Ja, das ist natürlich. Naja, klar. Ja, klar, ja, ja, klar.
0: Aber, und das ist der Punkt so, das ist auch so eine, so, eine, so eine Sache jetzt bei Del Toro, genau in diese Richtung könnte ich mir halt die Argumentation für Del Toro vorstellen. So nach dem Motto, ups, vor zehn Jahren haben wir Pans Labyrinth vielleicht, also hätte er schon für Pans Labyrinth den einen oder anderen Oscar bekommen. Das ist so ein halbes Argument jetzt für Shape of Water obendrauf im Vergleich zur Konkurrenz, mm. weißt du? Und das ist auch so das Ding, ähm, ich weiß halt eben nicht, ich weiß halt eben nicht, ob die Academy schon in Anführungszeichen bereit ist für diese weirden Aspekte in diesem Film. Also ob eben so ein Academy Mitglied was sagt, habt den Film nicht gesehen, aber im Trailer ist ja irgendwie so ein Fischwesen und das knutscht da irgendwie mit Sally Hawkins rum, weiß ich halt <lacht> eben nicht, zu welcher ja. also zu welcher zu welcher Entscheidung diese Argumentation führt. Das ist dann führt es eher dazu, dass die Leute sagen, das ist so abgefahren, das finde ich geil, das kriegt von mir irgendwie meine Stimme oder dass die eher sagen, das ist ja so ein riesengroßer Quatsch weil da irgendwie so ein Fischkostümwesen durch die Gegend rennt, das äh, kriegt von mir erst recht nicht die Stimme. Kann ich halt nur ganz schwer beurteilen.
1: Beurteilen kann ich es auch natürlich nicht, nicht, nicht im Detail, aber ähm, dass, dass die Oscars auf jeden Fall kalkulierter wirken oft als andere Filmpreise, die extern vergeben, das stimmt schon. Man, denkt nur, man denke nur an so Diskussionen, ja, wann kriegt denn die DiCaprio endlich seinen Oscar? Ja, und irgendwann kriegt er ihn halt, ne? Und dann wahrscheinlich nur, ich glaube, das war dann was, was Revenant oder so, ja. ey, super Film, aber wo viele dann auch gesagt haben, ja, ist es jetzt wirklich der... Gutes Beispiel. Oder auch
0: dieses Jahr äh, Roger Deakins ist nominiert. Mhm. Ähm, Kameramann, Cinematographer.
1: Ja, von von Blade Runner, glaube ich auch. Ne? Blade Runner. Genau.
0: Der ist, glaube ich, das 13. Mal nominiert. Der hat bis heute keinen bekommen. Mhm. Und der hat aber, also es gibt ein tolles Video, ich glaube irgendwie Variety oder Hollywood Reporter also die haben bei YouTube so ein Video, das heißt, Roger Deakins is a loser. <lacht> Weil da zeigen sie irgendwie in fünf Minuten einfach mal alle Nominierungen die er in den letzten irgendwie 20 Jahren für seine Arbeit bekommen hat bei den Academies. Es gab sogar ein Jahr, da ist er zweimal nominiert gewesen. Da ist er mit zwei verschiedenen Filmen in der gleichen Kategorie nominiert gewesen ja. und hat bis heute keinen einzigen Oscar bekommen. Und das ist so eine Kategorie, wo ich mir auch denke. Also gerade dieses Jahr, wo ich so drauf gucke und mir denke, das ist so, das ist so DiCaprio-Niveau. Das ist so, so, wo ich mir denke, ey Leute. Also, der, der könnte jetzt auch ein schwarz-weiß Video bei YouTube hochladen und damit nominiert sein. Ja. Ihr müsst dem Typen jetzt bald mal einen Oscar geben, weil sonst wird's peinlich.
1: Man hat den Eindruck, die haben schon so zu Hause schon so einen Platzhalter, so, so im Schrank, so, ne, und dann warten sie noch, wo sie, wann sie den Ja, aber auch völlig, aber auch völlig zu Recht. Ja, so, völlig zu so, Recht. So,
0: wo du echt so drauf, und dieses Video, das war echt beeindruckend, was der halt für Filme gemacht hat. Und, und du sitzt echt davor und denkst, ja, und dafür bis heute nicht einen einzigen, so, das ist, ist, also, das wäre schon peinlich, wenn der nur für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird, weil diese Auszeichnung hätte er auch schon vor fünf Jahren kriegen müssen, so. Das ist, also, so beeindruckend. Und so, bei Del Toro ist das halt so, dass ich mir denke, vielleicht ist er, vielleicht hat er auch so einen gewissen, äh, so, so Liebhaberbonus schon, ne, so, weil er so in Genrekreisen mhm. immer mal wieder so hochgehandelt wird und so als, ne, so, so, äh, als König des Ungewöhnlichen auch irgendwie gilt und ich kann das so ganz schwer einschätzen, aber es wäre irgendwie so ein, so ein, also ich würde es ihm gönnen, sagen wir es mal so.
1: Also gönnen würde ich es würd ihm auch, aber aber ich finde es wirklich auch sehr schwer einzuschätzen. Du hast ja auch diese Diversität angesprochen, wo ich jetzt auch nicht so salopp sagen würde, es ist ja okay, letztes Jahr hat kein Schwarzer einen Oscar bekommen, also gehen wir dieses Jahr ein. Aber aber diese Argumentation kam ja dann oft als als Get Out jetzt zum Beispiel nominiert wurde, ne? Und ich finde Get Out ist ist für mich einer der besten ja. Horrorfilme der letzten Jahre. Absolut. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das für mich persönlich jetzt ein Oscar Kandidat wäre, so ne? Das ist und ich kann zumindest verstehen, dass dann diese Frage zumindest aufgeworfen wird. Ne? Ich würde jetzt, jetzt selber die Frage nicht unbedingt stellen, weil, wie gesagt, ich finde den Film selber super. Aber ich kann schon die Argumentation nachvollziehen, dass man zumindest auf den Gedanken kommt, Na, wollen die jetzt vielleicht ein bisschen auch entgegenkommen. So, das wäre, ne?
0: weißt du, das wäre so, für Get Out wäre das Pluspunkt, dass man halt wirklich sagen kann, ja, da kann sich die Academy aber mal wieder als sehr tolerant und offen und progressiv beweisen. Mhm. Negativpunkt ist halt, wenn das Argument nicht zählt, denke ich halt, es ist zu sehr Genrefilm. Und das ist vielleicht ja, auch genau. das, das Negativargument hier für, für Del Toro's Film, dass ich halt einfach nicht einschätzen kann, wie offen die Academy eben auch für Genrefilme. Also allein, dass die Filme nominiert sind, ist durchaus ungewöhnlich. Dass halt ein Horrorfilm nominiert ist und hier so ein Fantasy-Märchen nominiert ist. Das allein ist schon, sagen, also vor fünf Jahren hätte ich das jetzt auch nicht irgendwie äh, gedacht. Und deswegen weiß ich halt eben nicht, ich weiß immer noch nicht genau, wie, also so die letzten also gerade das letzte Jahr war ja auch sehr ungewöhnlich in den Auszeichnungen. Ich, ich kann noch nicht so ganz abschätzen, wie sich auch geschmacklich jetzt die Academy öffnet. Also mhm. sie wird diverser auf jeden Fall, aber wie wie sehr kommen da auch neue Geschmäcker irgendwie rein und wie sehr ist es dann eben auch möglich, dass genre -Filme auf einmal ausgezeichnet werden. Und
1: als wie relevant werden so diese ähm, gesellschaftlich relevanten Punkte in den Filmen auch gewichtet, weil ich hatte schon den Eindruck, so, so ein Get Out, wenn er diese ja. Relevanz nicht hätte, inhaltlich, und die hatte und die setzte auch super um, wäre er dann nominiert worden. So. Wir Get ja. Out ist an sich von der Struktur her ein super spannender, toller Horrorfilm mit tollen Charakter und alles, aber der lebt halt sehr von dieser Rassismus-Thematik, die er sehr clever auch verbaut, so wo man sagen muss, eben auch bei Shape of Water, diese ganzen Themen, die wir angesprochen haben, das ist eben nicht nur ein Fantasy-Film, das ist ein Fantasy-Film, der aktuelle, gesellschaftlich relevante Themen sehr clever, sehr gut verpackt und sie sehr gut nach außen trägt und eben das macht Get Out auch. Und ich ja. habe schon den Eindruck, dass die auch nominiert sind, weil sie diese Elemente drin haben oder für mich auch nachvollziehbar, auch völlig legitim.
0: Ja, ja, aber ähm, ja. schwierig, also ich bin auch noch nicht, äh, zum Glück äh, haben wir auch noch ein bisschen Zeit, bis die Oscars dann stattfinden. Ich habe, glaube ich, schon abge... Also mein, 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 meine Tipps schon abgegeben, aber ähm, die muss ich, glaube ich, auch nochmal überarbeiten. Also ähm, es ist, ist schwer.
1: Auch Three Billboards, den wir auch schon kurz erwähnt haben, der hat ja auch diese Aspekte drin. Ne? Da sind, sind sogar noch viel stärker, weil sie offensichtlich Und sind.
0: eben nicht in so einem Genre, nicht, nicht, nicht mit Fantasy, nicht mit Fischmonsterwesen mhm. und Liebesgeschichte, sondern halt mit so einer. Ja, was ist es denn? Es ist halt eher so eine so eine Rache-Geschichte, es ist irgendwie ein bisschen
1: … Ja, es ist Drama, sehr viel ja, Humor auch, genau, so. das ist genau. so diese, die, diese Mischung. Ne?
0: Genau, und das, das die, ja, das ähm, Ding, Shape of Water kannst du im Augenwinkel leichter abtun als Three Billboards zum Beispiel. Ja. Weil, weil im Augenwinkel siehst du irgendwas mit Fischmonster und sagst vielleicht, das ist Quatsch und ist albern so und auch Get Out kannst du im Augenwinkel vielleicht auch wahrnehmen als ach Horrorfilm mhm. äh, interessiert mich nicht gucke ich nicht ja ich habe gehört da geht's auch irgendwie um Rassismus und dann ist es schon wieder schwierig, ob man dann da den Punkt gibt oder nicht. So weißt du, das ist so.
1: Ja, ich muss über die Grundfrage stellen: Ist das dann wirklich dann legitim äh, zu sagen, okay, der ist zu sehr Genrefilm, also gehört er da nicht hin? Oder könnte man sagen, er ist so ein guter Genrefilm, der seine Grenzen auslotet, dass er gerade deswegen dahin gehört? Ich bin ja, auch
0: in der zweiten Kategorie ja. äh, definitiv zu verorten. Aber das ist halt eben so das Ding. Man muss halt sich in die Academy reinversetzen. Und diese Academy ist halt immer noch so nebulös, dass es halt nicht so leicht ist mit Ja, klar gewinnt der bessere Film. Ja, klar gewinnt die bessere Leistung. So, so funktioniert es halt leider nicht bei den Oscars. Bei so anderen Preisen habe ich den Eindruck schon eher. Da wird denn eher nach Leistung geguckt und auch eher so auf Kritikerseite vielleicht manchmal ein bisschen mehr Leistung erkannt. Und das ist so... Also für mich, für meine
1: ganz subjektive meine persönliche Meinung, ähm, ich habe jetzt nicht alle Filme gesehen, die nominiert wurden, um Gottes Willen, ich habe die noch nicht mal im Kopf jetzt, aber ich glaube, dass ich äh, Three Billboards, glaube ich, persönlich eher als besten Film sehen würde, ein vom, wie er mich emotional abgeholt hat, wie er seine Themen verpackt hat, aber zum Beispiel, was so Dinge betrifft, die beste Hauptrolle und sowas, ich glaube, da würde ich hier, ähm, wäre ich eher hier bei Shape of Water.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich bin also gespannt. Diese
1: Performance war einfach unglaublich beeindruckend. Und auch alles, was so mit diesen visuellen Sachen zu tun hat. ne, Also was wir gesagt haben, so Ausstattung, Kamera, aber eben auch Kostüme. Wir haben das Wesen vorhin kurz angesprochen. Das sieht ja. ja so unglaublich lebensnah und fantastisch aus. Also ja. da würde ich sagen, wenn das da nicht den Oscar bekommt, dann würde mich das wundern. In diesen Kategorien.
0: Ja, ja. Ähm, verfolgst du die Oscars denn? Ist das überhaupt irgendwie für dich ein Thema oder eher so als Randnotiz?
1: Ich muss sagen, es ist immer weniger ein Thema geworden. Ich bin eben auch schon äh, seit Jahren, seit fast schon Jahrzehnten, <lacht> kann man sagen, jetzt Filmfan und früher habe ich die als viel wichtiger empfunden und früher war es für mich auch so, wenn ein Film irgendwie die Oscars abrufen, ich musste den sofort sehen, wenn ich es nicht schon getan habe zu dem Zeitpunkt und ich muss sagen, dass die für mich rein persönlich so schon an Bedeutung auch verloren haben. So, Aber es liegt natürlich auch daran, dass ich diese ganze, diese ganze durchs Internet auch, diese, wie gesagt, ich gucke schon sehr lange Filme und mich dafür hat sich alles auch so ein bisschen geändert. So Heute gibt es ja so viel Austausch untereinander. Also damit will ich sagen, früher hat man einfach nicht so viele externe Quellen gehabt, die mm. einem so gesagt haben, so jetzt, was weiß ich, Anfang mm. der 90er oder so. Ja, man hat seine Kumpels gehabt, seine Freunde gehabt, aber ansonsten, was gab es denn für Quellen? Ja, Die Oscarverleihung war da wirklich ein Ding. Heute mm. ist es so, ich hänge in so vielen Foren rum, ich habe so viel Feedback von Kritikern, die ich schätze und da ist mir dieses Feedback mittlerweile schon wichtiger als eine Oscarverleihung von so einer nebulösen Academy. Ich glaube, das hat damit zu tun.
0: Und ich glaube auch heute ähm, weiß man tendenziell auch mehr über Filme, die man noch nicht gesehen hat. Also so dieses der, der Informationsgehalt ist viel, viel größer und früher, ja wie du sagst, so die Oscars als, als Leuchtfeuer und vielleicht erfährt man auch dann erst von einem Film, auch, den ja. man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte und weil man sagt, oh, der hat aber jetzt Oscars bekommen und dann stellt sich heraus, oh, in zwei Wochen läuft der jetzt auch endlich hier in Deutschland an und ich glaube auch, dass das heutzutage irgendwie man weiß irgendwie mehr über Filme oder oder es ist leichter an Informationen über Filme schon so früher ranzukommen, dass halt ja dass halt ähm, so diese 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 Leuchtturmfunktion von den Oscars vielleicht gar nicht mehr so so wichtig ist oder das ja. hat auch
1: wieder mit dieser Vernetzung zu tun, weil, ich meine, Oscar-Kritiker gab es ja früher sicherlich auch schon, aber wie, auf welchen Kanälen hat man das denn so in so einer Breite mitbekommen? Ja, ne? ja. Heute, du gehst in irgendein Forum, auf irgendeine Seite und hast du immer diese klaren Anti-Oscar- Positionen, auch relativ prominent teilweise. Also mit Anti-Oscar man nicht, dass dann gesagt wird, ja, so wichtig sind die ja gar nicht. Was wir ja letztendlich ja jetzt auch gesagt haben. irgendwie. Ja, ja, ne? ja. Und früher hatte, hatte man diese Quellen nicht. Was, also früher in den Medien hieß es, Oscar ist wichtig, ist der große Filmpreis und, und fertig. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich früher Vielleicht zu naiv oder einfach zu jung war oder an den nicht die richtigen Quellen hatte. Oder ob die Oscars wirklich heutzutage weniger ernst genommen werden von Szenaristen von und Filmliebhabern als vor 20 Jahren. Das fällt mir sehr schwer, das einzuschätzen. Mhm.
0: Für mich ist ähm, also die Oscars sind auch erst seit kurzem mehr ein Thema geworden. Also ich habe sozusagen die gegensätzliche äh, Bewegung irgendwie äh, okay. äh, so für mich wahrgenommen. Aber auch ganz einfach, weil ich ähm, ich, ich mag so ein bisschen diesen Event-Charakter einfach dahinter. Ich bin kein Sportfan. Ich mich interessieren Weltmeisterschaften und Olympische Spiele null. Aber also dieser dieser spekulative Wettkampfcharakter, den übertrage ich jetzt so ein bisschen auf die Oscars. So dieses irgendwie, äh, also da den Austausch um so ein Event herum und irgendwie das Mitfiebern und das Rätseln und das Tippen und das irgendwie dann Verlieren und Gewinnen und so, das finde ich das finde ich ganz interessant. Aber, und das ist so für mich eigentlich auch das große Fazit immer noch für die Oscars, ähm, das habe ich glaube ich auch damals in der Cinematic Smash Brothers äh, Ausgabe gesagt oder, oder versuche es immer wieder auch klar zu machen, für mich sind die Oscars kein Qualitätsurteil. Ich nur weil ein Film irgendwie fünf Oscars hat, heißt das nicht, dass er fünfmal so gut ist wie ein Film, der nur einen Oscar hat. Oder andersrum, ein Film, der keinen Oscar hat, ist irgendwie automatisch scheiße und ein Film, der einen hat, ist automatisch gut. So sehe ich das halt auch nicht. Ich äh, nutze die Oscars mittlerweile eben sehr gerne als Einladung, ähm, um zu sagen, um einfach ähm, eine gewisse Vorauswahl mir auch mal abnehmen zu lassen. Ne? Sozusagen Einfach mal mhm. mich zurücklehnen zu können und zu sagen, ich muss mir jetzt kein Programm zusammenstellen für meine nächsten Kinobesuche und irgendwie spekulieren und lesen, was lohnt sich, was lohnt sich nicht, sondern ich sage jetzt einfach mal blind, das, was da nominiert wird in der Kategorie bester Film, das schaue ich mir an.
1: Du bildest natürlich immer noch deine eigene Meinung. Genau. Das ist eben kein, kein Qualitätsmerkmal. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne jetzt seine Lieblingsfilme nicht, wenn wir jetzt aber so eine Top 5 oder so aufstellen würden. Wer weiß, ob da überhaupt Oscarfilme dabei wären. Das ist, das ist nicht wirklich ein Garant, würde ich ja. damit sagen. Ja. Ich muss aber auch sagen, klar, da spielen Emotionen auch eine Rolle und ich sehe es ja im Grunde genommen genauso nüchtern wie du jetzt, dass ich sage: So ja, ich lasse mich da nicht so mitreißen, ich bin auch kein Fan von Sportveranstaltungen, aber trotzdem ertappe ich mich alle paar Jahre mal immer wieder, dass ich mich dann wirklich ehrlich für jemanden freue, der so ein so Richtig freue. Ja. Mir ging es letztes Mal, ich glaube bei Birdman war es so, bei Inaritu so, weil der so fantastische Filme vorher auch schon gemacht hat. Und das war so sein Ding, da hat er ja auch ist ja auch sehr ausgebrochen aus seinen Gewohnheiten und das wurde so so hundertprozentig honoriert. Ja. Und da hatte ich so diese echte Freude, die ich sonst bei den Oscars eher selten habe.
0: Ja, ja genau. So wird's mir jetzt auch eigentlich mit Del Toro gehen. Ja. So wenn er für die Regie das Ding bekommen will und wenn es der einzige Oscar wäre, der, der da irgendwie verteilt wird. Das war so, ich weiß nicht, ob du, ob du, die Rede, die, die Dankesrede bei den Golden Globes gesehen hast. Das nee, war, das, gesehen. das war zuckersüß. Er wurde total emotional und hat auch so seine Liebe fürs, für, für Monster und für den Eskapismus und, und für die Ernsthaftigkeit dahinter irgendwie so beschworen und hat auch irgendwie so eine, so eine Lobeshymne irgendwie so auf Genrefilme irgendwie gestrickt und das war wirklich so, dass ich da saß und mir dachte, ach jetzt erst recht, jetzt hast du diesen goldenen Dingsbums da erst recht verdient mit dieser Rede. So, Und so ähnlich würde es mir jetzt irgendwie auch gehen, dass ich sage, ähm, ich, ja. ich, ich, ich würde es ihm irgendwie so aus dieser Perspektive irgendwie so, so gönnen, dass ich mir sage, ja,
1: da spielt natürlich der Typ einfach, da ist immer dieser Typ Mensch ja. eine Rolle. Man kennt natürlich nur die, die, die Medienperson von, von den Leuten, aber er ist einfach ein sympathischer Typ, den man sofort abkauft, dass er Filme liebt, so dass er ja. sich so, so, so und das sieht man auch an den Filmen selber, sich so, so, so eine Grundnaivität trotz allem immer noch so bewahrt hat. Und das meine ich jetzt im Positiven. mit Naivität. Und vor allen Dingen
0: Filme macht, die er machen will. Ja. ne So das, was wir ja auch meinten mit irgendwie Projekte, die ständig irgendwie dann doch nicht zustande kommen und, und, und so, so ein Pacific Rim, der sich irgendwie, glaube ich, auch nicht so gut verkauft hat an den nee, Kinokassen. Den, da, da ist kein äh, Marketingmanager irgendwie zu ihm gekommen und hat gesagt, Mensch Del Toro, du solltest jetzt endlich mal einen Kaiju-Film machen, damit deine Karriere aber auch so richtig durchstartet und wir irgendwie McDonalds-Figuren verkaufen können. so Sondern da ist, glaube ich, echt der 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 Nerd Del Toro, der sagt, hm, Ein kalter Film wollte ich auch schon immer mal machen in meinem Leben und dann raufen sich die Marketing-Leute aber die Haare, weil sie sagen, wir wissen immer noch nicht, wie wir es verkaufen sollen. So und das macht es auch wieder sympathisch. Da ist einfach jemand, der macht die Filme, die er machen will. Mal kommt es an, mal vielleicht nicht so, mal trifft er, mal zielt er vielleicht ein bisschen dran vorbei, aber so schlussendlich äh, auf jeden Fall ein, 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 eine Bereicherung fürs Kino.
1: Ja, und das gilt natürlich alles, was du gesagt hast. Jetzt passive äh, green gilt ja auch für den für Shape of Water ja auch, ne? Genau. Ich meine, genau. ist auch sehr schwer zu vermarkten, weil ja. letztendlich das sieht irgendwie aus wie ein Horrorfilm, irgendwie auch wie ein Liebesfilm ist, irgendwie auch beides irgendwo, offen mehr Liebesfilm, aber diese ganzen Elemente sind ja drin und das ist jetzt nicht so ein Film, wo man eben weiß, was einen erwartet und
0: Das ist kein zynisches Produkt, was in einem Labor von irgendwelchen Excel-Tabellen irgendwie erstellt wurde, so, ja die, genau. die die auf maximale Konsumierbarkeit hingetrimmt sind, sondern das ist ein ein, wie so ein Passion Project das ist ein Film so den den hat Del Toro geliebt zu machen und den musste er machen den wollte er machen so und dann Wäre es umso schöner, wenn er da vielleicht irgendwie auch so ein paar Auszeichnungen als, als Gegenleistung sagt. Und auf
1: diese Weise wirkt er auch so wunderbar altmodisch, kann man jetzt natürlich auch schon wieder äh, negativ verstehen, aber ist glaube ich klar, dass ich es so nicht meine, ja. sondern eben auch äh, alles, was so dieses ganze Tempo betrifft und, und, und wie er auch mit seinen Charakteren und Geschichten auch umgeht, äh, erinnert es auch so sehr angenehm einfach an, an Filme aus den, was weiß ich, 60ern oder ja. so, ne? dass man ich denkt so, das ist ein zeitloser Film. Ja. Ja, ich bin auch relativ sicher, dass, dass es auch ein Film ist, gerade weil er auch diese handgemachten äh, Effekte und alles hat bei dem Wesen, dass man den wahrscheinlich, ich prognostiziere das jetzt einfach mal, in 10, 20 Jahren gucken kann und den immer noch gut finden wird. Der wird wahrscheinlich auch gut altern, weil er auch so eine zeitlosen Themen inhaltlich hat. ja, ja. Und das würde ich jetzt, ist für mich zum Beispiel auch relevant, wenn ich jetzt an so einen Film denke, verdient er jetzt so eine Preise? Ist das jetzt so, so, so ein Kind seiner, seiner Zeit ausschließlich oder ist das ein Film, wo ich denke, hey, der, der hat Bestand für eine längere Zeit, zumindest nach meiner Einschätzung.
0: Aber eine schöne Idee für, ja, ein schönes Kriterium für so eine Auszeichnung. Ja. Dass man nicht nur sagt, für jetzt und hier, sondern vielleicht auch mit der Frage, ob der, ob der hält, ob der in der Zeit irgendwie der gut reift. Oder genau. ob das so ein Ding ist, was morgen schon wieder veraltet ist.
1: Es sind natürlich immer Prognosen, da muss man klar, sehr vorsichtig klar. sein. Ich glaube, da, da gab es schon in der Filmgeschichte viele Beispiele wo man dachte, es ist eine Eintagsfliege und 100 Jahre später wird es noch geguckt. Also 100 nicht, aber was weiß ich meine. Oder eben auch umgekehrt. Ich dachte, wow, zeitloses Meisterwerk. Ich finde es immer so, so so witzig. Bei Man in Black war das damals so, wo dann gesagt wurde, hey, das ist ein Kultfilm und der kam gerade raus. ja, Wo Leute gesagt <lacht> haben, es ist ein Kultfilm. <lacht> das Kultfilm entwickelt sich, das weiß man nicht im Vorfeld. Ja, ja. Also mit solchen Prognosen muss man immer so ein bisschen vorsichtig umgehen. Klar.
0: Ja, schön. Oh, das war doch aber eine eine sehr intensive Auseinandersetzung mit diesem Film.
1: Da ist auch viel drin. Ja,
0: und wir sind auch noch lange nicht fertig. Das äh, ist mir auch noch mal klar geworden. Aber ähm, wir machen aber, glaube ich, so langsam hier mal mal Feierabend und machen den Sack zu. Ähm, Klar, ihr könnt natürlich, wie am Anfang erwähnt, auch am Ende dieser Ausgabe bei uns in den Kommentaren in die Tasten hauen. Secondunit-podcast.de ist bei uns die Anlaufstelle. Da gibt es einen Beitrag zu diesem Podcast und da dürft ihr sehr, sehr gerne nicht nur irgendwie eure Oscar-Tipps für diesen Film äh, loswerden. Also wir haben auch ein oscar tipp spiel da dürft ihr alle Oscar-Tipps loswerden, aber ähm, da dürft ihr eben auch sehr gerne so diese eingangs erwähnte Frage nochmal äh, diskutieren. So, Wo sind die Del Toro-Fans? Äh, verkauft euren euren Boy Del Toro gerne in den Kommentaren und macht uns zu neuen Fans und haltet leidenschaftliche Plädoyers für das äh, filmische Werk von Del Toro. Aber lasst uns auch gerne über die Motive, die wir angesprochen haben, lasst uns da gerne weiter diskutieren und weiter ähm, austauschen. Und auch ganz besonders, was mir immer wichtig ist, Einwände. Ne? Also nicht nur dürft ihr gerne hinschreiben und sagen, toll gemacht, toller Podcast, hat mir alles gut gefallen. Aber sehr gerne natürlich auch, wenn ihr sagt, das sehe ich anders und folgendes habe ich so anders verstanden und dann habe ich noch tolle Artikel gelesen, die dürft ihr auch gerne mit reinpacken, also lasst uns da gerne auch äh, weitere Meinungen sammeln und dann, wenn ihr das hier äh, gehört habt, dann könnt ihr sehr wahrscheinlich auch drüben in den Cinematic Smash Brothers reinhören, denn die nächste Ausgabe, beziehungsweise aktuelle Ausgabe, je nachdem wann ihr das hört, die hast du moderiert.
1: Ja genau, das war mein Einstieg als Moderator. Ich war letztes Jahr, also 2017, ja, öfter mal als Kandidat vertreten, auch bei unserem Live-Podcast. Und jetzt habe ich das erste Mal äh, das Mikrofon in die Hand genommen und moderiert. Und ich hoffe, es ist gut geworden. <lacht>
0: und ich glaube, Shape of Water war da auch äh, mit einer Frage. Ist, so mit äh, genau,
1: es ist die Frage bezieht sich auf den Filmtitel. Der kommt auf jeden Fall bei, bei den Fragen auch vor, genau.
0: Sehr gut, ja. Das geht dann am Freitag für Patreon-Menschen online und dann am Montag.
1: Am Montag, dem 5., genau, für alle.
0: Genau, genau. Und äh, ja, wir machen, also ja, wir machen auch weiter. Wir machen in der Oscar-Nacht weiter. Wir machen in der Nacht vom 4. auf den 5. einen großen, großen äh, Livestream zu den Oscars. Da dürft ihr sehr gerne bei uns dann reinhören. Und wenn euch das nicht irgendwie zwei Uhr nachts bis sechs Uhr morgens irgendwie in den Terminkalender passt, dann dürft ihr auch sehr gerne am Montagmorgen dann die Aufzeichnung einfach hören. Also äh, der Podcast-Nachschub geht nicht aus in den nächsten Tagen, nächsten Wochen. Und äh, da dürft ihr gerne drüben bei den Cinematic Smash Brothers natürlich reinholen und hier auch. Und ja, so sieht's aus. Ähm, ja, ich glaube, das äh, ist eigentlich auch schon alles, was wir noch loswerden wollten zum Ende hin. Ähm, Robert, das war sehr schön. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, du bist... Dauerhaft und immer und herzlich eingeladen und äh, das nächste Mal auch mit ganz anderen Filmen und ganz anderen Themen.
1: Ja, also sehr gerne. Also ich habe äh, ich bin sehr, ähm, also ich habe schon gedacht, dass es sehr schön wird, aber für mich war es wirklich das Tollste, dass wir in der Diskussion wirklich auch zu Erkenntnissen gekommen sind. Also, mir ist ein paar Mal passiert, dass, dass du dann was gesagt hast. Ich dachte, okay, ich wusste jetzt nicht, wo da jetzt der Punkt ist, und dann mhm. kommt man zusammen drauf, das macht unheimlich viel Freude. Ja, ja,
0: ja. ganz genau. Das, äh, ich sag ja, das genieße ich immer aus so einer Sendung, aus so einer Diskussion rauszukommen und fünf neue Sachen gelernt zu haben, die ich beim nächsten Mal gucken dann irgendwie mitnehmen kann und ja. den Film vielleicht nochmal ein bisschen anders wahrnehmen kann. Schön, dann machen wir hier den Sack zu und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bye, bye, ciao.
0: Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon unterstützen. Viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Michi W., Cedric Schmidt und Jan Repin unterstützen die Sendung mit 2 Dollar im Monat. Darüber hinaus unterstützen diese Sendung Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian ferrari Stefan, Stefan Druwe, Rike the Midlist, Kate, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Niklas Remke, Spencer and Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Sonja Beetgejele, Jan und Timo Gerdau mit jeweils 5 Dollar im Monat. Für diese Summe erhalten Sie Zugang zu unseren State-of-the-Unit-Podcasts und den eigentlich supergeheimen Podcast-Notizen. Darüber hinaus unterstützt uns auch noch Thomas Jaspers mit 10 Dollar im Monat. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Vielen Dank für eure zahlreichen Pledges auf Patreon. Ihr seid großartig. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Unter patreon.com slash secondunit. Vielen Dank dafür.